0: Dame un segundo. Esta cosa de mierda. Sigo incómodo. Perdón, eh. El antipop ahora está en una posición en la que no cubre bien el micrófono directamente. Voy a tener que mover este bracito de mierda. Todos los ruidos, todos los ruidos. <risa> Para el deleite de... De grandes y chicos. Grandes y chicos. Um, y le pego. Ya está. <risa> Buenas, buena gente, ¿cómo les va? Estamos una vez más acá en Stretch News Podcast, en esta ocasión en el episodio número 277. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estamos como siempre con el señor Maximiliano Carrión del otro lado. ¿Cómo estás, Maxi? Eh, con un día de mierda porque
1: ya empezó a hacer calor, el calor feo, no, el calor lindo. Eh, llovió hace un rato, o sea que está todo húmedo y horrible, pero a mí no me sí. importa porque yo estoy contribuyendo al calentamiento global con mi aire acondicionado prendido. Entonces, Ajá. se van todos a la mierda. Eh, uh -huh. Y quiero mandarle un saludo a una estación muy noble, particularmente a la primavera de 2017, que ha sido una estación muy duradera, mucho más duradera de lo que todo el mundo hubiera previsto. Así sí. que, eh, mis respetos y mis saludos a primavera 2017 will be missed. Eh, sí. Pero, Freeping digamos que... Fue, fue competente con su accionar Durante estos tres meses Casi tres meses Que debería haber durado la primavera
0: Y los duraron efectivamente Está Muy bien eh, Sí, la verdad que otros años La primavera ha eh, sido sometida Por el calor horriblemente Destructivo y eh, tiránico sí. Pero resistió fuertemente al invasor Todo lo que pudo Exactamente Así, que, así fue Bien, eh, estamos listos diría para agradecer a la gente Estamos eh, listos Sí señor eh, No sé, después de todo estás... ese transformismo y todas esas cosas raras que sucedieron Antes sí. de todo esto Estuve acomodando el micrófono como media hora <risa> eh, Ahora me doy cuenta encima que está un poco bajo Así que estoy como arqueándome <risa> Me debe tipo, subirlo un poquito más Pero bueno, no, no, no importa Será solucionado, solucionado en Bien, eh, vamos a agradecer al señor Marce Orosa, a Alec Awok, a Neko Baquiani, a Rorro Sistaro, a Erma Hicks, a Pyro y a De Persona No Se Cae y a Jorge Peiret, entre otros, por habernos contactado en Twitter, Facebook, etc. Eh, y nada, Rorro Cistaro en particular compartió nuestro podcast junto con muchos otros, eh, recomendándoselo sí. a la gente que quiera arrancar podcast. Y ese tweet eh, ha sido retuiteado y fabeado por mucha gente. Gracias por la difusión, siempre no siempre es bienvenida es la única forma que tenemos de llegar a otra gente porque la realidad es que no ponemos un mango en publicidad ni nada nosotros en particular, por lo menos no por ahora eh, no sé si algún día pase y nada, es, una, es lindo para llegar a nuevos horizontes y ver eh, si no, más gente nos empieza a seguir, eh, podemos empezar a quizás tener nuevos temas para discutir y nuevos enfoques en nuestro programa ¿no? Eso así es que correcto, muchas sí. gracias por eso, Rorro.
1: Y como um, fue dicho por la cuenta oficial de Sproutshot News, nos humildece su comentario. Sí, eh, indeed. Así um, que eso. Yo tengo bien. un muy breve comentario de Neko que dice que el momento que le da el título del capítulo lo hizo muy feliz. Sí, a mí también me hizo muy feliz porque había escuchado mal y después escuché bien. Y después cuando lo estaba editando lo volví a escuchar dos o tres veces y me seguía riendo. Así Está que fue como que diversión garantizada
0: o no le devolvemos nada porque no pagaron nada. Claro. este, Pero bueno, eh, me parece bien. Eh, por otro lado tenemos un comentario del señor Marciorosa que dijo eh, necesito interrumpir mi escucha para decir que Rockman X4 es por afano mi favorito de toda la franquicia eh, y hubo una bre un breve sí. intercambio ahí eh, sobre en cual pasaba algo que tenía que ver con el Mega Man 0X y eso que spoilers digamos pero pero nada sí, eh, me había olvidado que eh, el 4 y el 5 eh, ...que era el que tenía relación con el 0x... Eh, ...fueron relativamente bien recibidos también... ...y después es cuando empezó a estar media cualquiera... ...en eh, la cosa... Pero okay. eh, bueno... Eh, ...nada... ...yo como no jugué todos... ...no lo tenía súper presente... Pero, ...pero digamos en la opinión pública... ...parece que el 4 y 5 también serían... de los buenos, ...4 y 5 eh. serían válidos... ...sí... Eh, ...esos eran de Playstation 1... El, ...en Super Nintendo estuvo del 1 al 3... nada más. Yo okay. se, ...no sé si el 3 uno y dos el tres tenía cinemáticas el que jugué yo no sé si estuvo sin cinemáticas en NES y después le agregaron no te sabría decir porque eran realmente. animadas tipo anime claro pero bueno eh, Maxi ¿cómo hace la gente para contactarnos si así lo deseas en... Eh, pueden, por ejemplo, escribirnos
1: un correo electrónico a spreadshotnews.gmail.com donde nosotros recibimos ahí todo lo que sea feedback largo, todo lo que sea por ejemplo, tópicos o temas de discusión o preguntas que nos quieran hacer o disparadores que nos quieran mandar para diferentes temas de discusión o cosas que quieran que, de las que hablemos. Eh, o mismo también para simplemente contarnos qué onda su vida y todas esas cosas este, como a veces sucede que nos mandan mails kilométricos diciendo un montón de cosas nosotros lo leemos también Y en caso de que no quieran que sea leído al aire Lo contestamos por privado eh, sino también por ejemplo pueden pasar por facebook.com news que es nuestra fanpage donde además uh -huh. de estar todas las semanas el podcast posteado y piñado arriba de todo donde pueden escribir y dejar comentarios como por ejemplo lo hicieron Neko Bakkeni y Marce Rosa. también además aparecen las noticias de la semana aparecen los posteos de este, nuestro canal de YouTube así que por ahí pueden seguir básicamente todo lo que es semana a semana el, el trajín del de Spreadshot News Verso no sé por qué lo dije así, no me preguntes es sábado eh, Perfecto. y para la gente que quiera este, divagar por eh, Twitterlandia pueden pasar por arroba Spreadshot News y también comunicarse a través de esa vía ahora con 280 caracteres va a ser mucho más fácil quizá enunciar algo que se pueda leer y no sea ¿eh? y este, vale, no eh. se entienda absolutamente nada de lo que están diciendo
0: bien eh, bueno, vamos a entonces pasar al downloading eh, donde hablaremos de los juegos que estuvimos jugando esta semana. Estamos acá de vuelta en el Now Loading Donde vamos a hablar de eh, Los jueguitos que estuvimos jugando esta semana eh, uh -huh. Si te parece arranco por eh, Uno que estuve jugando recién, recién. Eh, el, Injustice, el Injustice 2 eh, Lo tenía, no lo había arrancado Y dije, ah voy a ponerme a jugar el modo historia Cuando pones single player Te recomienda primero jugar el tutorial eh, Dije, bueno que paja Pero dale, porque si no Puede que se me complique eh, te da un buen rundown de todo lo que es el, el, Las distintas formas De hacer eh, Algunos cancels Y, y cosas uh -huh. que son relativamente avanzadas Para alguien que le gusta más botones Por ejemplo eh, okay. eh, Entonces me pareció que Es un tutorial bastante sensato Aunque medio cuadrado Y como, hace esto Lo haces y te dice seguir al siguiente O volver a intentar Y es como, bueno, ok, super profundo tutorial y va uno por uno por todas las cosas que puedes hacer en el juego. Eh, algunos combos y eso, todo empezás con Batman, porque es el primer personaje con el que vas a jugar en la historia, digamos. Eh, y nada, me pareció apto y útil, ponele. Sí. Eh, en general, más hace buenos tutoriales. Eh, Igual... este, como decía, es medio básico, pero probablemente es porque es para... ¿No? Claro, algo
1: destacable de este tutorial en particular Que muchos no lo hacen Sobre todo en lo que son, por ejemplo, prácticas de combos y demás En otros muchos juegos de pelea usualmente no es así Es el hecho de, una vez que vos lográs hacer el input correcto te lo dan como hecho y te pasan Al siguiente stage automáticamente En este caso me parece copado que te digan ¿Querés bien, avanzar está. o querés quedarte practicando? Porque sí. usualmente cuando uno Lo hace, no es porque, no es que ya tiene El timing agarrado en ese instante y siempre Lo va a hacer 100% de las veces sí. Sino que por ahí justo de pedo embocaste el timing y es como uh -huh. bueno Ok, está más o menos por acá Y si querés seguir practicando, en muchos casos Te avanzan directamente al siguiente stage Y es como, yo pero, pero yo Quería seguir practicando eso y no, claro. no podés
0: No, y la verdad es que También eh, Está bueno Está bueno que Al practicar estas cosas Te da como Un conocimiento de algunos eh, Hay una parte avanzada también Que por uh -huh. ahí no te lo super explota eh, Pero te deja O sea, en la secuencia de tutoriales Haces todo Digamos, es un cachito de todo y claro. cuando ves las cosas avanzadas te das cuenta de algunas cosas que te pueden pasar en el multiplayer alguna vez, que seguro que en otros juegos no, no lo tenés tan en cuenta si sos relativamente nuevo. Como si saltás y pegás una patada en el aire y ya lo pasaste al personaje, haces un, ¿cómo se llama? Crossover, ¿no? Uh -huh. y, y no sé, son todas terminologías de juego de pelea que por ahí si no estás súper metido no las tenés. Claramente. Y te dice, y te dice esto es un crossover, tipo. Y en Eso está sentido, fantástico. Está bueno, en ese sentido está bueno porque te enseña también eso de la jerga y de cómo se usan. Eh, y, y, y por qué está bueno. Porque el otro claramente tiene que defenderse mirando para el otro lado. Uh -huh. Cosas así. Eh, lo que sí me pareció un poco confuso fue la parte de los cancels. Como que la descripción en texto no me alcanzó para entender... Eh, que básicamente tenés que hacerlo durante la animación de algo. Es como que yo lo seguía ejecutando como un combo. Y obviamente no le pegaba una mierda al tiempo. Claro. Eh, y eso me parecía como medio lacking. Eh, pero tiene un botón con el botón de option, como mierda se llame. Menú, whatever, de Xbox, ¿no? La hamburguesita. No me, no me rompa las bolas. Eh, ya no es una hamburguesita. Ahora es un par de cuadraditos. Eh, ah, el otro, el picture in picture. Sí, sí. Ok. Eh, lo que sea. Eh, select. Si apretas el select... <risa> Más fácil. Eh, básicamente te reproduce una animación en la que la computadora lo hace por vos. ¿no? O sea, como que uh -huh. le pone un bot que hace eso. Eh, y está bueno porque por ahí le sacás el timing mirando eso. Está eh, bueno eso, sí. No te muestra los button prompts. Que eso es medio una garcha. O sea, estaría bueno que te muestre el timing de los botones. Pero si vos ves que el chabón pega las dos piñas y el siguiente movimiento es inmediato es cuando te das cuenta de que no había que esperar para ejecutar lo siguiente, ponele o uh -huh. cuando hay que esperar eh, te das cuenta de cuánto tarda en empezar la siguiente acción también, entonces es como que te da una mejor idea, me parecería claro. mejor si además tuviera button prompts en algún lado que hay algunos juegos que sí lo hacen eh, pero bueno, no importa esa super primera impresión del, del Injustice eh, single player, inmediatamente le doy play a la historia después de terminar el tutorial eh, Automáticamente me olvidé cómo se hace una de las cosas más importantes del juego,
2: <risa> que es el
0: el clash, ¿no? El clash es una mecánica que eh, no estaba en el anterior que yo recuerde, eh, que es la que seguro viste en un montón de de cinemáticas trailers o lo que sea de los personajes chocándose uh -huh. y teniendo que apostar con el gauge, ¿no? Con la barra especial. Sí. Eh, está bueno porque es para un, hacer un interrupt, es como un combo breaker el otro, el otro te está haciendo un combo y vos le gastas una parte de tu barra para entrar en eso eh, okay. es más, creo que no te gasta nada, es como que a, si tenés barra, podés entrar en ese modo y los dos como que se ponen a eh, trabarse así como como bueno, en, la, en, en el momento del reset de personajes del Fighter Z, ¿viste? cuando están trabados con los codos como así y eh, vos ahí tenés para poner con tus botones una cantidad de barras que puedes apostar. Eh, entonces, si vos apostás una barra de energía y el enemigo apuesta dos, te gana. Eh, claro. Entonces, te incentiva a apostar la mayor cantidad posible, pero después te quedas sin barras. Entonces, también tenés que ver, tipo, oh, yo creo que me alcanza con estas barras. Entonces, es un risk-reward que, por ahí, es debatible... Que este juego junto con el Mortal Kombat introducen algunas cosas que no son skill based son un poco más black based ponele uh -huh. pero sigue siendo una decisión medio estratégica eh, que cuánto vas a apostar o no entonces eh, está bueno igual me parece Sí creo y que por que ahí tiene... sería, sería más discutible si fuera por ejemplo una decisión tipo piedra, papel o
1: tijera ahí claro. por ahí entraría más una te un tema de chance, acá es directamente vos decir cuánto querés apostar sí. y que le eso le gane al otro, es básicamente claro, claro. mind game si te pones a pensar
0: Sí, sí, sí. Es más como un chicken, ponele. Exacto. Eh, pero bueno, lo que está bueno es que si vos si vos lo disparaste para romperle el combo al otro, eh, vos sos el defender, entre comillas, ¿no? uh -huh. Entonces, si vos ganás ese ese betting, esa apuesta, eh, como defensor, en vez de hacerle daño al otro, lo que haces es recuperar vida. Recupera okay. un cacho de vida. Eh, de pregunta. Y si... La... Un momento y Dale, si sí. estás del otro lado y ganas si te, si te lo hicieron a vos y ganás, le haces más daño eso está okay. bueno porque es una buena forma de hacer un comeback al final, ponele yo le tiré el especial a un a un enemigo en la historia que ahora voy a hablar de la historia también, pero le tiré el especial a un enemigo en la historia y eh, casi lo mato y me interrumpió con, eh, y, y le, pego un, le empiezo a pegar un como y me interrumpe con esto entonces como yo ya había gastado mi barra en hacer el especial, el chabón me ganó porque yo no tenía barras para apostar claro, y recuperó un poco de vida. Entonces con eso hace un comeback el chabón. Y sin embargo, yo tenía poca vida también, entonces sin embargo porque él era el defender no es que me one shoteó, por, sino que al recuperar vidas eh, giró la escala a su, a, a su, a su favor, sí. beneficio, no a su favor. Pero sin sentirse injusto de que porque yo no tenía barra me mató. ¿Me entendés? Uh -huh. O sea, sí, está sí, bueno sí, se que entiendo. el Defender tiene un rol más pasivo. Entonces, eh, si gana, si lo efectúa y gana porque el otro no tiene barra, no se siente tan injusto, sino que se siente... Uy, qué cagada, tipo, no aproveché bien mis barras. Nada más. claro Pero bueno, me ibas a decir algo. Sí, pregunta sobre el tema de recargar la
1: vida. Porque sé que el, in el primer Injustice tenía... Eh, como si fueran dos barras de vida... La blanca y la roja... Que son el primer y el segundo round... Ajá. Eh, en muchos otros juegos... Lo que sucede... No sé si este eh, opera de la misma forma... Si tiene como doble barra de vida... Que significa cada una de la cada, una, cada barra de vida es un round... O si sí. funciona como por ejemplo... Funciona el Street Fighter V... Que tiene como un Shadow Damage... Y después cuando te, te hacen un Hit Confirm... Que es básicamente cuando te pegan de lleno un golpe... Te sacan sí. ese, esa especie de ghost damage Y además te hacen daño extra El defender cuando gana esa, esa, Ese clash ¿Recupera un porcentaje Determinado de vida? ¿Recupera un porcentaje De esa vida fantasma si es que tiene? ¿Cuánto es el, el porcentaje que recupera?
0: ¿Es, por, es okay. este, dependiente de la cantidad De barras que apostó? Eh, mmm, digamos, no tengo, no tengo Una respuesta concreta porque no los Determiné del todo y el tutorial solo te dice Que recuperas vida nada más Ok Sí te puedo decir que cuando ganás como atacante y le pegás, le pegás por la diferencia entre cuántas barras tenía yo y cuántas vos. Okay. Así que quizás sí tiene que ver con eso. Bien. Y hay un Ghost Damage que se confirma en el último golpe de un combo y eso. Sí. Eh, creo. O sea, la UI te muestra un daño, pero no sé si es solamente por una cuestión de datos para que sepas cuánto daño hiciste en el último combo. Si realmente es Ghost damage, ¿me entendés? Mm. Eh, pero claro. digo, eh, la variable está y si quisieran, podrían hacer que te cures eso y un porcentaje más por las barras o algo así. Entonces, okay. la verdad no te puedo confirmar ahora. Ah. Pero bueno, lo que estaba diciendo es que Clash es una linda mecánica para hacer comebacks que a la vez son un poco un gamble. Entonces, si te sale mal, también puede terminar en que te rompan el orto si el otro tenía barras. Claramente eh, sí. Entonces, tenés que saber cuándo usarlo y cuándo no. Pero me parece que es una linda mecánica extra que eh, se sale un poco de lo tradicional del de super y el, eh, no sé, y el golpe aumentado por gastar una barra y el dodge y las cosas normales, ¿no? Me parece que es más como una mecánica propia que se destaca. Eh, pero bueno, como un boludo, me olvidé cómo se hace, entonces solo lo uso como <risa> atacante cuando el enemigo me lo hace a mí. Eh, <risa> Y no lo pude invocar nunca, básicamente. Creo que era adelante y RT, que es el Red Trigger, que es como el que usás para gastar barras. Pero por alguna razón no me estuvo saliendo. Eh, de cualquier forma, sobre la historia, el juego arranca con una especie de flashback exposición de... Acuérdense que... Un Injustice 1. <risa> y es como... <risa> claro. Sí, porque cuando Superman se volvió loco y mató al Joker y se murieron infinitas personas en Metrópolis, y es tipo, Ah, cierto que pasó eso. <risa> <risa> eh, no era un spoiler si no jugaron al 1, es lo primero que pasa en el juego. Eh, pero bueno, nada, entonces es como... Eh, te cuenta eso así en un flashback. Eh, ¿te, te cuenta eso en una exposición de Bruce Wayne en una especie de corte, que en una especie de conferencia de prensa. Así que no tiene sentido y no se explica. <ríe> y después hay como un flashback a él, junto con Robin, eh, el último Robin en hasta ahora creo, que es el hijo. Eh, Demian Wayne. Demian sí. eh, Que, que es, fue criado por los asesinos y Errors al Google y toda la bola. Es ellos dos yendo al Arkham Asylum porque Superman está yendo a ejecutar a todos los chabones básicamente porque se volvió superfacho eh, Está muy y esto bien. Como que es antes del Injustice 1, ¿no? En el principio de ese, de ese conflicto. Entonces vos vas, peleas contra. Contra. Superman. Superman eh, lo bajás. Eh, o sea, en realidad primero peleas un par. Con, eh, peleas contra un par de chabones buscando a Superman. Eh, peleas contra la Mujer Maravilla que está de su lado. Un par de cosas así. Eh, Llegas, le bajás a Superman y eh, aparece y tipo Damian como que te traiciona porque está más de acuerdo con matar a los chabones que no, porque es medio asesino Claro. y, y se va con Superman y después vuelve al presente y dice pero bueno, desde entonces ya lo atrapamos a Superman y está todo bien Y <ríe> es como fin de la exposición <risa> claro. eh, pero bueno, te plantea el conflicto y te plantea que el hijo de Batman está del lado de Superman y un poco de dónde están los personajes y quiénes están alineados con qué porque ya ves que la Mujer Maravilla está del lado de Superman y esas cosas y eh, inmediatamente después seguís la historia con otros personajes eh, que están del lado de Batman y como que sos el, el lado de los buenos es el de Batman, ¿no? entre comillas eh, y de paso hay un poco de exposición de eh, que apareció en la cinemática de apertura, de que apareció Supergirl, que no estaba en el anterior y es como que es un personaje que para esta continuidad de tiempo es nuevo, es como la gente no conoce a Supergirl apareció uh -huh. y la tienen oculta eh, la facción de Superman como que la entrenó la mujer maravilla y todo eso y no sé si siquiera si Superman sabe de su existencia o no eh, eso es lo que yo entendí hasta ahora por ahí en realidad sí se sabía pero la historia se claro. lo plantea como que Supergirl está escondida ¿no? y mmm, todo eso está pasando bla 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 de golpe está jugando con Green Arrow y Black Canary que la verdad que me gustó bastante ese capítulo y es algo interesante de que cada pelea te deja elegir entre uno de los dos y peleas ah. con uno o con el otro. Entonces es como, cubrime, y vas y peleas con el, con el que dijo cubrime y el otro mientras está no haciendo nada, <risa> tipo, <risa> eh, tipo Missing in Action. Claro. Pero cuando termina, la cinemática es el otro ayudándote a hacer algo, que seguro que hicieron las dos cinemáticas. O sea, el nivel de producción es ridículo, ¿no? Eh, está muy bien a nivel gráfico, muy bien a nivel cinemáticas está mucho más producido, ¿no? Se nota que no tienen que usar el motor de la pelea para la animación. Tienen mm. animaciones motion captured y, y movimientos de cámara y cosas en escenarios que no son los de pelea, sino que está bien armada una cinemática y hecha y derecha. Unreal Engine. Sí, obviamente. Eh, pero digo, se nota que lo pulieron al mango... Eh, en la Xbox One X eh, lo estoy jugando, no sé si lo había dicho y corre en 4K sin problemas, eh, ningún hiccup nada, y se ve muy lindo y es como, mira estas animaciones faciales porque cuando las había mostrado la primera vez eran todas de cartón y <risa> fue lo, donde le pusieron todo el presupuesto creo que todas las caras son bastante, <risa> tiene un poco de Uncanny Valley, pero están bastante bien, y la de la de Green Arrow eh y la de Black Canary, sobre todo, son increíbles. O sea, están zarpadas. Eh, hay algunas expresiones faciales que se ven medio como... Como se veían en el... Muy caricaturizadas. ¿Sí? O exageradas. Eh, en realidad, no sé si tanto. Es como que por ahí se ven como que son capturadas de motion capture o de, de facial capture. Sí, ok, sí. Pero por el mismo canibalismo es como que se ven medio crudas como que decís, por ahí una animadora haciendo la mano esto, como ponerle en el Witcher uh -huh. que haría menos raro porque acá es como que ves que modulan la boca y todo eso de una forma que es un modelo 3D haciendo eso y no una persona sí, <risa> sí <risa> um, se entiende y no está mal, ¿eh? está bien pero pero me hizo acordar un poco eh, no llegando a ese extremo pero me hizo acordar un poco al L.A. Noir, tipo onda... A. Claro. El, los movimientos de tipo el chabón frunciendo el sueño y es como... y es como... lo hubieras toqueteado un poquito y listo en vez de hacer sí, eso. Sí, es como que es demasiado en, real y el hecho de que sea demasiado real
1: justamente hace que a, vos te rompe, des cuenta que sí. no, se, no es real
0: claro, o sea el, los modelos 3D por necesidad son un poquito estilizados entonces cuando le aplicas una una animación una ultra realista real, se rompe un cachito pero la verdad me está gustando mucho las interacciones en los personajes están muy bien la historia es obviamente súper pochoclo y crossover y... de cómics o sea no puedes esperar que sea Shakespeare pero pero me está gustando bastante lo dejé justo cuando aparece Flash y es como tengo que jugar con Flash ahora eh, Ah, y bueno y a todo esto eh, spoiler alert el malo que aparece es Brainiac que en la cinemática del principio te muestran que Brainiac en esta continuidad de tiempo fue el causante de la muerte de Krypton entonces es como que aunque Supergirl sí. está siendo ocultada y entrenada por el bando de Superman probablemente termine siendo buena y la que salva al mundo supongo porque lo vio a Brainiac matar a su planeta básicamente Sí, eh, tiene sentido. Supergirl sería como la protagonista de la historia supongo porque también fue una de las que más énfasis hicieron en el marketing del juego y todo Sí. Eh, creo que está en la tapa de una de las versiones del juego también como eh, principalmente Con sí. Superman y Batman de fondo eh, Puede ser no pero nada, La verdad es que está todo muy bien eh, se, se, Lo que decía De la producción Esto ya había pasado un poco en el Mortal Kombat X Pero digo, se gastaron en hacer por ejemplo El modelo de Supergirl joven Cuando explotó Krypton y toda la bola uh -huh. Y no es que solo es tipo Uy le cambié el trajecito y la puse en una situación Y listo no, Sino que hay NPCs que matan o que lo que sea, en una cinemática, o un... algunos que se nota un poquito que por ahí tienen menos detalle, pero cuando hay uno que le hacen un close para la cara, se nota que le pusieron más plata a ese que al otro, tipo. Y <risa> sí. bien manejado, ¿viste? Como bien producido, realmente. Eh, así que nada, me está gustando mucho. Yo estos juegos, curiosamente, a pesar de ser juego de pelea y todo, los juego más por la historia que otra cosa, porque me parece que Netherrealm más algo sí. muy ocupado. Eh, y, es, y la mecánica me está gustando bastante como para después jugar unas peleaditas por ahí, agarré un cable largo que tengo de red a ver si llegaba y pude conectarla a Xbox, así que eso me va a aliviar algunos problemas que tenía de wifi medio esporádico eh, y con suerte podré jugar unas peleas online eventualmente y reportar sobre eso eh, y también prepararme para el Monster Hunter cuando salga, pero bueno eh, nada eso fue hoy. Eh, tengo un par de juegos más, pero contame vos sobre el Ori, cómo va la cosa.
1: Eh, seguí avanzando un poco más, llegué hasta, hasta lo que era el, el segundo stage y, y realmente mantengo lo que dije la semana pasada. Es como que uh -huh. entras en, entro en ritmo más rápido a la hora de jugar porque ya sé más o menos qué es lo que me espera si bien no, no, no me acuerdo de memoria cómo son los caminos ni nada de eso, pero es como que eh, no me dejo engañar por lo lindo y lo, lo zen que a priori parece el arte claro. y, y sí ya se empiezan a notar por ejemplo alguna de las diferencias eh, que por lo menos que yo recuerdo así muy, muy vagamente creo que reorganizaron de la forma que te van otorgando las distintas skills en las ramas, porque hay uno de los poderes que ya lo tengo habilitado, que no recuerdo tenerlo habilitado tan temprano en el juego así que deben haber o intercambiado eh, algún poder de más adelante o mejor dicho, algún poder de los, de los que estaban al principio con, con ese que estaba mucho más arriba en el árbol de habilidades o, sí. o quizás simplemente lo, lo corrieron abajo y desplazaron todo el árbol de habilidades un lugar hacia arriba, o no sé cómo hicieron, porque eh, es, puntualmente es una habilidad como una suerte de air dash que el Air Dash yo lo destrabé casi al final, o sea, en, en, el, en, los, en, en una de las últimas áreas. Y acá lo tengo casi al... No te digo al principio, pero eh, entrando en la segunda área, donde sí. es, son cuatro en total, es como que estoy acercándome a la mitad del juego y ya tengo esa habilidad. Entonces fue como... Che, pero, sí, me parece que... Y, y de hecho, en esta área que estoy ahora este, estoy atravesando el air dash es como bastante útil si bien se puede hacer traversing de otras formas alternativas pero tenías que hacer mucho doble salto mucho del teleport que haces con, con la habilidad esa que te colgas de como unas, unas especies de, de frutas que hay colgando donde si vos te acercas puedes utilizar una especie de teleport que te dispara como catapulta hacia un costado en cambio con el air dash es como que vas alternando entre esas dos o tres habilidades, entre el doble salto el, el teleport este y el air dash y es como que te hace la navegabilidad de esa zona bastante más eh, o bastante Amén. menos
0: frustrante, mejor sí. dicho. O sea, ¿te parece que rebalancea un poco la. Sí, la sin, sin lugar a dudas. Para bajarle la frustrancia. Digamos. Sí, 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 um, sí, totalmente. ¿Y pasaste la famosa parte del agua o
1: todavía no? Sí, la parte del agua es el primer, digamos, reto de habilidad que tiene el juego. Y, eh, ¿Y ahí
0: ya tenías esta habilidad? ¿Te sirvió de algo? No, no bueno. la, la
1: habilidad esa está eh, está digamos bloqueada por... Necesitas dos puntos de habilidad, que es la primera habilidad que te dan con dos puntos y hasta claro. ese momento es como que venís juntando de a uno y venís más o menos destrabando. Yo por lo menos siempre voy destrabando eh, nivelados los tres árboles de habilidad que son uno para los save points y la cantidad de, de vida que te recuperan esos save points que los puedes crear a mano, o sea, los puedes seguir creando a mano, que eso es algo sí. también que al haberlo empezado a jugar de vuelta lo tengo mucho más presente a la hora de, por ejemplo llegar un, a una habitación donde claramente hay habilidad hay, tengo envuelve habilidad de saltar y qué sé yo es como automáticamente uh -huh. sin pensarlo ya eh, eh, sí. creo el, el checkpoint ahí entonces no tengo que rejugar, ponerle media hora como me pasaba. Sí, bastante antes. Eh, la primera vez que lo jugué me pasaba muy mm. seguido de perder progreso por el simple hecho de no, no crearme el save point. Eh, sí. entonces bueno, ¿en es como rama de habilidad? Claro. Eh, una de las ramas de habilidades es esa de los save points. La segunda mm -hmm. es la de, la de ataques con un orbe que vos obtenés al principio del sí. juego que tira, dispara rayitos. Orbe y la tercera... Claro, exactamente. Eh, y la <risas> tercera es este. Justamente la rama de habilidades que te van como tuikeando o, eh, o dándote pequeños, eh, pequeños extras a las Parece habilidades innatas el... de Ori. Por ejemplo, cuan, hay una de las habilidades en esa rama que es cuando haces el. El Ground Stomp tira un Área of Effect que además de dañar en el lugar, daña alrededor tuyo. Cosa que claro. no hace cuando el nivel lo obtenés. Eh, el Air Dash también eh, lo puedes obtener, creo, una versión... No, no sé si el, el conito es el... Aparentemente el conito es el mismo. Pero por lo que entendí, es como que tenés un primer de Air Dash ahora y un Air Dash más avanzado arriba de todo. Entonces... Ok. Ahora que lo pienso, quizás lo que hicieron fue subdividir el Air Dash en dos opciones y te dan como una primera parte para poder hacer sí. relativamente más simple algunas cosas y es como que el Air Dash completo, como te lo dan al principio en el... o como te lo dan al final en el original, en el juego original sí. lo tenés recién en ese momento y tenés el, el 100% de la habilidad cerrada en ese momento, donde
0: la necesitas. Um, pero bueno, ya todo esto te... ¿Te costó más o menos el, el agua, la parte del agua? Digo.
1: Me costó menos intentos, me, me frustré bastante menos porque justamente lo estaba encarando de otra forma y además una de las cosas que pasaron que no me habían pasado la primera vez es que cuando, cuando entras en el ritmo de, de justamente ir pasando de un lugar al otro y poder treparte a la pared y qué sé yo en determinado momento dije me voy a arriesgar porque hay como una especie de power-ups como sueltos medio como eh, sí. fuera de lo que sería el, el camino principal para un poco hacerte perder tiempo y otro poco, si tenés habilidad y te sobra el tiempo, puedes arriesgarte y ver qué onda. Hay eh, tres, me arriesgué con uno solo y lo pude agarrar. Uh -huh. Y entonces fue como, ah, bueno, eh, de, de algo sirvió todo lo que sufrí en su momento. <risa> eh,
0: de volver porque a
1: Claro, en realidad tampoco es que lo sufrí tanto, de nuevo, repito, por el simple hecho de que sabía lo que venía, me lo esperaba, y dije, bueno, claramente que voy a estar un rato, porque de una no me va a salir, a pesar de que llegué bastante lejos el primer intento, y fue como, ay, esos son los momentos, viste, donde le pifiás por medio milímetro, y es como, ah, oh, si hubiera saltado un cuarto de segundo después, eh... <risa> Me, eso me pasó la primera vez. Después de eso perdí como siete veces seguidas y fue como, bueno, sí, claramente esto va a suceder. Uh -huh. Y después lo gané. Eh, pero sí, no, la verdad es que lo, lo estoy pasando bien. Lo utilizo, aunque suene rarísimo esto y suene totalmente a contramano de lo que vengo diciendo hasta ahora, lo utilizo como juego de relax. Es como, okay. me meto y a, a, juego un rato. No, por ahí juego, ya no sé, media hora. Y...
0: Claro, sí. Es
1: como que entro en, en modo memoria muscular lo, lo, los dedos entran en un modo memoria muscular y empiezan a hacer cosas solos eh, y es como que reaccionan más que nada los dedos al, al, al feedback visual que le dan a mi cerebro y así es como pasan las cosas. De repente no, muy bien. y llego a un lugar y digo, ah mira qué loco, hice todo eso. O por ahí hay días que estoy trabado en la misma parte Y es como, bueno, hoy no es el día <ríe> Y
0: lo cierro y me pongo con otra cosa Está muy bien eh, No sé si tenía otra pregunta ¿verdad? Para esto, así que si querés podemos pasar eh, Pasamos al, si querés al, este, al para, el último para Overwatch digo, sí. eh, El Overwatch jugué un poco Que no había jugado hace Antes de que lancen al último personaje así que eh, primero jugué un poco el modo de de navidad el evento de las holidays eh, jugué el modo que, que hay en, el, en la parte de arcade que es eh, todos juegan con Mei y, y que uno con, juega con a Winston, Winston. Sí. entonces son 5 contra 1 eh, y eh, el Winston tiene que agarrar en el mapa, varios cachos de carne. Y cuando comiste cuatro, te tira el ulti automáticamente por un tiempo limitado. Eh, y con ese ulti, puedes cagar a trompadas a todos los demás. Los haces de mierda, <risa> está rebufeado, Están piqueados los valores también para que no sea idéntico al ulti normal, ¿no? Claro. Eh, es bastante one shotero eh, O en un par de golpes, digamos, los matas a todos. Y todas las maze lo que tienen es que les cambiaron el ulti. Que normalmente es un robotito que congela en área. Y ahora pasa a ser una trampa de oso. Que es como el, una habilidad del Shankrat. Eh, un poco más grande quizás. Y como más efectiva. Uh -huh. eh, pero bueno. Eh, la idea es que vos tenés que cazar al Yeti. Y el Yeti tiene que eh, bajar a todo el equipo. Eh, y si tiene un tiempo límite. Entonces si no lo llegaste a cazar. Me parece que gana el Ah, Perdón, me parece que gana el Yeti, ah, eh, Yeti. O no sé si se fija la cantidad de daño que hizo uno y el otro. No, no sé cómo determina el ganador en esos casos. Pero nada, para boludear un poco está bueno. Eh, después me puse a ver todos los skins y volveses. Y me alegró un poco más allá de que no suelo ser una persona que normalmente se vea muy afectada por los de, skins. No, eh, por eso sí, aguante los skins, qué lindos colorcitos, yuppie. Eh, digo, no, no me veo muy afectado normalmente por temas de eh, falta de diversidad o representación en las cosas, porque soy un white male, como <ríe> decía uh -huh. Louis C.K. antes de que... Bueno, siempre lo dijo, supongo, pero eh, nada, ahora Louis C.K. toca gente y todo es una mierda, yuppie, pero no importa. Eh, lo que digo es que sí me había parecido el año pasado que todos los skins de los Holidays eran una mierda porque eran todos muy Papá Noel, todos, y era como, ya no es un tema de diversidad cultural, es un tema de temática y es como muy choto. Sí, La... son todos
1: los mismos, con los mismos colores, pero de diferentes claro. formas.
0: O ponele que tenían distintos colores, pero todos tenían gorrito de Papá Noel y es como, no, no está bueno. O sea, no. había un par que por ahí estaban piolas, que eran uno de Reaper, que era medio así como espectral, loco, Lich King, ponele. Y, y uno de Reinhardt. No, Reinhardt no. Eh, uno de... no me acuerdo. Alguien eh, tenía así también como... Cre creo que para tenía así uno que era como medio todo con hielo. Y era interesante, pero como que todo era muy navideño y claramente no, eh, no invernal, ¿me entendés? Claro, ¿Es un sí. winter event o, o es un Christmas o es un event? Un Christmas a mí event, la estética sí. navideña me da bastante por las pelotas, ¿me entendés? Eh, entonces en este hicieron un poco más winter la cosa y tenés unos skins un poco más neutrales, el de Ana. Eh, la Sniper que cura es como un búho y está bastante zarpado. Eh, o sea, como que tiene una armadura que tiene una estética basada en un búho. Entonces tiene una máscara medio tecnológica loca con forma de búho y unas garras uh -huh. y boludeces. Y el del, el del Soldier eh, es como si fuera un soldado lleno de, de como una armadura completa y como que tiene algunas Cosas medio azules y detalles que lo hacen parecer como que está preparado para el frío, digamos. Sí. Eh, supongo que la gracia del chiste sería Winter Soldier, ¿no? Pero bueno. Eh, nada, la verdad es que digo, es un poco más interesante para mí. Visualmente, porque el otro todo sea un gorrito. Y es como, ah, qué lindo, yuppie. Eh, <risa> y fuera de eso. Jugué un poco con la más reciente personaje. Moira. Eh, que es una especie de lich, digamos, en cómo funciona. Eh, tiene habilidades que curan y que dañan, pero el daño es más como que drena vida más que nada. Entonces, vos eh, con la habilidad de curar, tenés una cantidad de carga que vas gastando para curar a tus compañeros. Y cuando licheas vida a los enemigos, recuperás esa carga mucho más rápido que si la recuperas pasivamente. Uh -huh. eh, o sea, si te quedas quieto se va, O sea, digo, si dejas de usarlo Se regenera ese Ese tanque Pero si le chupas la vida a un enemigo Que eso es gratis, digamos, puedes apretarle el botón Todo lo que quieras, no, no tiene una carga eh, Te rellena rápido ese tanque Entonces es como claro. que le estás chupando la vida Para después poder curar a otra persona Esa es la habilidad base, es tipo clic izquierdo Y clic derecho, uno cura el otro eh, Ataca y después tenés otra habilidad que tira una esfera que rebota. Que cuando la vas a tirar, apretás el botón y podés elegir una esfera que rebota que cura o que ataca. Y entonces vos la tirás, flota por el nivel en dirección, así, en trayectoria en la que estabas apuntando. Y rebota contra la geometría del nivel y puede volver o puede irse para otro lado. Depende de si lo estás pegando en ángulo o lo que sea. Entonces está bueno porque puedes asomarte en una esquina y tirarlo a onda para que rebote en un pasillo y vaya para adelante y todo lo que está en el camino lo va a atacar uh -huh. eh, no estoy seguro cómo funciona pero hay algunas cosas que lo hacen frenar en el aire aparentemente eh, la esfera o sea como que no la terminé de escular pero podés medio dejarla en un lugar y que ataque lo que está atacando okay. no, sé si, no sé si es un tema de que solo tiene un rebote y cuando choca contra algo más frena o oh, cómo funciona eh, pero tengo que descularlo del todo eso eh, pero bueno, está bueno porque puede, cuando están todos tus amigos puyeando, digamos, puedes mandar una orbe que cura eh, y durante unos segundos cura bastante a todos los que están en el área y medio que puedes tirarlo y ocultarte y no exponerte demasiado al daño mientras que ayudaste a tu equipo a avanzar, ¿no? Uh -huh. eh, o viceversa, puedes tipo joder al equipo enemigo cuando ellos avanzan y volver. Eh, sí. Hablando mm. de volver, la habilidad de movimiento es como un eh, dash que es. que te hace etéreo. Es como eh, dasheas ponele, por decir algo, 4 metros. No, no es una guasada de distancia. Uh -huh. Pero durante ese dash, que es inmediato, es como un blink más bien. Sos invulnerable e invisible. Es como. Okay. Te warpeas de acá allá. Y, Medio entonces, como la es habilidad está, de Tracer. So, la de Tracer es como que volvé. Eh, la, la de Tracer es un dash, pero te muestra con unas líneas a dónde fuiste. Ah, ok. Porque acá es más común desaparecer. Claro, desaparece eh, acá y aparece acá. Listo. Claro. Eh, y sirve también para. O sea, si, si te expones, eh, tenés poca vida, entonces. Si te expones, sí sirve
1: para perder el
0: rastro, o sea, para que vos, el, el enemigo pierda el ah, rastro tuyo. Sí si te expones puedes claramente tipo tirar la bola del ataque y desaparecer y ellos no saben si fuiste para un costado para el otro o para atrás eh, entonces no saben exactamente dónde estás eh, o sea se mueve como tracer en ese aspecto pero como decía no, no lo ves y tracer lo puede usar varias veces eh, pero esta es una vez y tenés que esperar como 6 segundos y después el ulti es como un rayo que tanto cura como ataca eh, es, es un, un rayo canalizado, digamos Que durante el tiempo de casteo Que no sé, serán unos 6, 10 segundos eh, Atacás uh -huh. y curás todo lo que le pegas Si es uno tuyo, lo curas Y si es, si es enemigo, lo atacás Y no estoy seguro si traspasa Creo que creo que puedes, eh, digamos Pasar el primer target y pegarle un segundo target también No, no sé bien cómo funciona eh, pero es como un cono eh, eh, digo, es como un cilindro medio grande el ataque, entonces por ahí puedes pegarles de costadito y pegarle más de uno aunque no traspase, entre comillas ni idea eh, eso todavía no lo entendí del todo también y en el trailer lo muestran como súper letal y no es así o, hmm. o al principio era y lo, ya lo nerfearon no sé, pero um, no, es un personaje interesante que tiene unas mecánicas bastante copadas porque es como que soporteas al equipo de dos formas distintas eh, y la verdad es que el daño del chuparle vida es bastante efectivo y tiene bastante rango eh, porque es como un rayo que persigue y pega, tiene bastante rango para hacer algo que tienes que estar directo apuntándole al enemigo eh, entonces te puedes parar atrás de un Reinhardt que tiene el escudo y castearlo desde ahí te llenas y cuando te llenas te curas al Reinhardt y después seguís y a ayudar así a un tanque mm. O a o algún tipo de personaje más ofensivo eh, y, y saca bastante vida O sea, a los, a los que no son tanques Los, los drena bastante eh, Así que nada eh, Interesante eh, Tiene poca vida el personaje ese Es como que se balancea Creo que bastante bien Igual puede ser que lo tuqueen un poco más Porque es relativamente nuevo todavía Y... Mm, y siempre es divertido jugar con amigos Me metí justo, ya eran cinco Así que éramos un grupo entero Estuvo bueno eso Y jugaba el hermano de uno Que, que juega con Genji Así en competitivo Y la rompe arpado Tipo tiene la espada dorada Que para sacar el arma dorada Tenés que ganar un montón de partidas Y boludeces Y, y echaban la mueve, increíble O sea, no tiene sentido eso <ríe> Pero bueno eh, y nada, divertido cada tanto volver a Overwatch, obviamente. Y nada, es un lindo lugar para retornar cuando pintan unos tiritos. Pero bueno, también estuvimos jugando los dos al Xenoblade Chronicles 2, que finalmente lo obtuviste. Sí. Eh, yo, yo estoy en el Chapter 3, empezando a India va, empezando, grindeando para poder ir a la siguiente misión, que los enemigos son un poco más high level que yo, entonces. Tenía que grandear un poco No sé dónde andas vos ¿Quieres contarme tus impresiones? Cosas? Sí, eh, para, pon, para ponerte en situación Yo
1: estoy exactamente después del momento Pinocho Así que... Eh, eh, viene la ballena y te come eh, Ah, sí Por eso, momento Pinocho eh, Y estoy eh, recién ahí O sea, ahí fue donde grabé Y no, me puse a, a, ju a jugar, no A grabar esto el podcast entonces sí. este estoy tipo no, no hice nada Estoy ahí adentro
0: nomás Pero sí, bueno No sé si, eh, se, si llegué a esta parte O sea creo que Me spoilaste. Pero yo te quiero igual Ah o sea, bueno pensé, Como es dijiste eso, no.
1: que, Sí yo Ese es el chapter 3 Por eso
0: Y bueno Estoy graineando al principio El chapter 3 Pero yo igual ah, te quiero
1: Ah bueno es un, Pero ponele que será no, Bueno no sé Qué tanto más adelante Pero es no tipo importa. Un toque más adelante Bueno no importa La. Eh, eh. Cuestión, sí eh, Lo arranqué, jugué todo el primer chapter Y fue como, bueno, ok, sí, la historia que compré Listo, vamos para adelante, está todo bien eh, coincido que el combate arranca demasiado simple eh, sí. Si bien como Conozco el combate como era en el Xenoblade 1 Fue como, bueno, sí, está bien A pesar de que en el Xenoblade 1 arranca con el combate Bastante más complejo de lo que arranca acá Es como que arranca acá totalmente Pelado de todo, es como, bueno, auto sí, es como,
0: parate al lado del enemigo es como <coughs> bueno, Sí, dale.
1: sí, es como demasiado Me pareció demasiado básico, o sea, arrancaron Demasiado uh -huh. de cero so Podrían haber arrancado un impresión. poquitito Sí, podrían haber arrancado un poquitito más este, A ritmo, digamos, con Co digamos, como termina más o menos el chapter, no por ahí no como termina el chapter 1, pero eh, más o menos por ahí es como arranca el del Chronicles en cuanto a combate.
0: Podrían haber arrancado de una con las arts habilitadas. Y sí, sí, y eso y hubiera, última, hubiera facilitado un poco. Pero bueno, y de eh, última ya presentarte algunas de las mecánicas de, de tener más de uno en la party en el chapter 1 en vez de en el chapter 2. Sí, pero bueno. también. Pero bueno, eh, Después, bueno, en el chapter 2, y sí, al principio,
1: la mitad del chapter 2 es dedicarte a, este, a recibir tutoriales en la cara. Que uh -huh. es bastante común. <coughs> eh, y una vez que llegas a la primera ciudad, es como que te tiran. Después te terminan de tirar el resto del balde de tutoriales en la cara. Sí.
2: Eh,
1: y a, me pasó algo que. Eh, en este juego está mucho más en tu cara de lo que sucede en juegos anteriores. Es como que está demasiado sobrepoblado de iconografía todo. Y sí. te, por lo menos a mí me, me abrumó en un primer instante cuando recién entras por primera vez a la ciudad. Es como que te habilitan todos los iconos de una y es como ¡Ah, Dios! ¿Qué mm. es todo esto? Eh, sí, sí. Después es como que te terminas acostumbrando, pero bueno, en líneas generales, mi primera impresión es que la historia del combate son lo que más estoy disfrutando. Todo el resto de los sistemas y subsistemas y cosas que tiene para interactuar y todo eso no podrían importarme menos, excepto el Tiger Tiger, eh, sí. que es el mini game para poder sacar piecitas para uno de los para una de las sí. blades que, hay, que hay tiene uno la de tus Y... Sí, Exacto, hay en Blade, que es un robot que
0: con eso podés destrabar partes para el robot y poder actualizarlo. A mí eh... no, no me gustó... o sea, no, no me disgusta el Tiger Tiger pero a nivel concepto no me gusta que esté atrás de algo que requiere un skill set muy distinto al que requiere el resto del juego el path de actualización de un personaje que por ahí te gusta y querés mantener. Porque si vos jugás este tipo de juegos porque no sos bueno con ese otro tipo de juegos. Sí, coincido. No está bueno. eh, yo soy mediocre en ese tipo de juegos y también es como que eh, estoy al punto... O sea, en este momento, por ahora, no tengo muchos personajes, pero digo, es... Eh, digo, si dependo de esto para actualizar este personaje, tal vez no quiero usar este personaje o sea, entonces sí, sí, sí. es como Perfectamente en ese sentido me parece medio choto, me gustaría que hubiera otras formas aparte de esa de obtener esos recursos de última y que esa sea como la default pero puedas optar no usarla si querés o algo así bueno, um, eso me pasa a mí Con, por ejemplo,
1: el sistema de gachas Para obtener las Blades Yo, deliciosa. hasta ahora, solamente destrabé O sea, eh, utilicé un solo core Que es el que te dan al principio Para hacer el tutorial de justamente Che, mirá, las Blades eh, nacen, entre comillas Haciendo esto
0: Hacelo Vamos sí, a usarlos a lo loco porque te empiezan a dropear los bichos todo. O sea, no te preocupes por eso
1: Sí, no no sé me ni cuántos tengo, que la verdad baja, pues.
0: pero, pero, digo, no, no No los cuentes, digamos
1: no, no, claro. no, ya sé. Pero bueno, a lo que voy es que este, por ahora solamente utilicé ese único que, uh -huh. me di, que me dieron. Supongo que debo tener más porque sí, vi que en varios lugares, inclusive en cofres también te los dan en alguno que otro vi que aparecían en los drops. Y esto, esto es una, una queja que es este, muy de muy de, de, de personas hinchapelotas. pero eh, ayer tanto Neko y como Lean coincidieron conmigo que cuando abrí los cofres y sale todo volando para todos lados ¡Chabón! ¡Chabón! Hace que las cosas se absorban hacia mi persona y no salgan volando a todos lados. Porque ya me pasó más de una vez de abrir cofres que están arriba, así, en algún lugar, sí. y se caen algo así. Es como, man, o sea, Ajá. está bien, son 20 monedas, no, no, no es tanto problema tampoco, pero es tipo... ¿por podría qué?
0: ser algo raro que se cayó.
1: Sí. sí, y claro, tal cual. Podría ser un, un material raro, podría ser uno de, los, uno de los cores, podría ser cualquier cosa. Y es como... Eh, eh, sí. eh. Es
0: medio paja qué sé yo, o sea, estaría bueno que de última lo tweaken para que sí o sí caiga en el piso y no, no se vaya al vacío claro, de última que los sitios eh, reboten contra una pared no sé, invisible como mínimo claro, y, y o oh, que después se absorba solo también, entonces vos ves lo que hay antes de que lo agarrás y listo uh -huh. eh, pero bueno, no sé, eso sí, es medio bla... Eh, también eh, no sé qué tan seguido estás guardando, pero yo estoy guardando muy seguido porque me pasó algo interesante de que me caí en un lugar donde no podía salir y dije, ah, cierro el juego y lo vuelvo a abrir y listo y claramente no había grabado y perdí dos horas eh, y volví a jugar todas esas dos horas en 40 minutos y lograr mucho mejor eh, loot y cosas porque sabía jugar mejor, entonces Claro, La, las chances de los drops y eso mejoran si, si las peleas las resolves más rápido y más efectivamente, aparentemente, supongo eh, pero bueno, eso fue un poco frustrante pero ahora grabo todo el tiempo también podría haber usado el fast travel y no me olvidé porque soy un pelotudo eh, pero no soy el único el que le pasó, un amigo le pasó lo mismo y me sentí un poco oh, el mismo pelotudo pero en, en una especie contenido. de hermandad conectada con mi amigo pelotudo también
1: <risa>
2: eh, sí si yo y... no, estoy, no estoy
1: grabando ultra seguido estoy grabando más o menos que sé yo con media hora de diferencia una cosa así mm. aprox eh sí.
2: Y algo que estoy eh, utilizando
1: que me dijo, que en realidad no lo estoy utilizando, lo voy a empezar a utilizar porque me acordé ahora que me dijo Marce, es cuando yo quiera grabar, que empiece a quemar este, los cores, porque justamente el sistema de, de creación de blades lo que hace es para justamente no hacer saves coming. Eh, primero, tenés un solo save slot, y segundo, eh, te graba antes de revelarte la blade que que vas a obtener, pero después de utilizar el core. Entonces, es como que te impide el hecho de poder volver para atrás y cargar ese save vale. para ver eh, cuál es la chance que te, de que te toque algo copado. Entonces, sí. para para quemar cores y para para sacar blades en, el, en algún momento, si lo quiero empezar a hacer, me dijo, salva haciendo eso. Entonces, te ahorras el hecho de entrar a la, a la parte de salvar y qué sé yo. Eh, qué bueno. Los menús es otro tema, aparte de este juego. Son... Capas Ríos. y capas y capas de menúes Que nunca uh -huh. lo terminaron de solucionar Del todo en ninguno de los juegos Tanto el Xenoblade Chronicles como el X Tenían problemas de menúes De que tenían submenúes de submenúes, de submenúes, de submenúes de submenúes Y es como Eso también en parte me parece que tiene que ver Con la cantidad de sistemas Orbitando a otros sistemas Y que se entrelazan y que tienen que ver uno sí. con el otro Y que entonces Es como medio imposible representar todo Y poner toda la misma superficie De Digamos, de visibilidad Porque si no tendrías, no sé Todo en letra 2 Y serían planillas directamente en pantalla Entonces igual, Es como medio un compromiso que... que tenés que hacer De alguna u otra forma
0: Sí, Igual es como que Está bien, es medio tedioso a veces Hacer algunas cosas Pero es como que decidís Bueno, este es el momento de inventory management Y lo sí. haces sí, sí, um, De hecho, decir... cuando termino de hacer eso save, Hago save y después sigo sí. Sí, debo decir que por un lado también eh, el llamado de atención de lo que le pasó, creo que había sido Echo también, que se le crasheó el juego y perdió sí. progreso por eso. Me Él perdió seis horas, que, que es peor. No solo hay que grabar eh, <risas> relativamente seguido, sino que hay que cerrar el juego cada tanto y abrirlo de sí. cero. Eh, justamente eh, una de las
1: cosas que leí, creo que fue en Digital Foundry, que justamente comentaban hay un par de lugares claves en la sí uh -huh. en la en la primera ciudad en la ciudad grande que llegas por primera vez que tienen zarpados memory leaks tipo sí, cuando uh -huh. pasas por esos lugares te te matan el frame rate del juego y tenés y tenés que cerrarlo y abrirlo y eso lo uh -huh. soluciona pero si volvés a pasar por esos lugares tenés que volver a cerrar y abrir el juego no
0: sí 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 me pasó o sea yo había visto el video de Digital Foundry y lo noté al toque que es tal cual sí. como dicen y es como que entras y salís, y entras y salís, y es cada vez peor, ¿no? es eh, Sí, sí, sí. Lo mismo. Se, o sea, se multiplica. Entré la ciudad, salí, ya había dropeado algunos frames. Volví a entrar a la ciudad después de terminar de hacer unas cosas. Y ya estaba carreteando el juego. Eh, mal. Así que nada, eso es para tener en cuenta, porque si llega a crashear en el momento que estás grabando o algo así, es peligroso. Así que. Te puede corromper eh, el save
1: y ahí cagaste sí.
0: absolutamente. Así que graben tranquilos y cuando ven que empieza a tironear le pegan una apagadita de onda uh -huh. <ríe> y nada, por las dudas sobre todo teniendo un solo save pero bueno, eso, eso es medio polémico, tendrían que tener un sistema de backup, no te digo otro save, pero deberían backupearlo o algo sí. porque puede ser peligroso eh, pero bueno de cualquier forma yo lo estoy disfrutando mucho, lo tengo que seguir también, eh, pero sí, estamos por lugares parecidos. Debo decir que, el, a pesar de las horas y horas de tutoriales al principio, eh, hay cosas que no quedan claras. Sobre el no, y mejor de que
1: no haya una enciclopedia o algo similar
0: sí. dentro del juego para poder revisar esos tutoriales. Sí, hay una mecánica que era como yo pensaba que era, pero no logré encadenar mucho los especiales todavía porque es como que. Mm. Todavía no peleo contra enemigos que tengan tanto HP que le pueda pegar tres especiales seguidos, básicamente. Sí, sí pasa. Eh, o sea, de los tres niveles distintos. Y no estoy... Mi, mi personaje no bilea tan rápido el stats. De, sí. Digo, el, el, el especial como para hacerlo. Para eso tenés que subir la destreza, ¿no? Para que el personaje eh, tenga más rápido de acción. ¿no? Creo que sí. O la agilidad. No, porque la agilidad era Dodge. Creo que destreza sí, no, no, no. Es destreza. Hit rate. El hit rate y no sé si también el, la carga del lo, de Sí, pasa que vos tenés...
1: Eh, además de tener el auto-attack, que es lo que te aumenta la, la barra de especial, uh -huh. también cuando vos utilizas un ah, arte un cancelando un este común... Un, un ataque un stat común? de speed, me parece. ¿Cómo?
0: Que me parece que había un stat de speed, ahora que me acuerdo. Debe ser oh, eso. Me mataste. No, no, ahora no me acuerdo la, la hoja
1: de personaje que realmente... Te lo presentan al principio del juego y, sí, digo, y después, horas después cuando te empieza a importar es como que ya te olvidaste. Pero. Sí, tal cual. Sí, sí, sí totalmente. Pero bueno, eh, mm. cuando vos cancelás un ataque con un arte, sí. o sea, un autoataque con un arte, lo que hace es darte un porcentaje extra en la carga sí. de la especial. Entonces siempre te conviene cancela sí, sí. auto attacks con artes para justamente cargar más rápido igualmente si sí pasa lo que decís vos que muchas veces no llegas a cargar la barra de especial hasta el nivel que lo tenés que cargar para poder ejecutar el tercer paso por ejemplo de una especial mm. para poder eh, pegarle mo con más daño a un monstruo y o termina muriéndose antes o termina agotándose la barra de tiempo para poder sí. Que te da la ventana de tiempo para poder activar el especial
0: sí sí eh, lo que nada igual eh, en general los cancel si sí, eso ayuda mucho cuando los aprendes a hacer, eh, también es como que haces un cancel al auto attack con el art y después al art lo cancelas con el especial y haces sí. como más todavía
2: sí, sí, eh, sí
0: y debo decir que eh, me vi un video que me había pasado un amigo eh, de 7 minutos explicando el combate de un chabón de Polygon creo que era que te explica mejor que todos los tutoriales eh, lo vi después de haber ya aprendido la mayoría de las cosas Pero me confirmó como decía Que una de, de las mecánicas era como yo pensaba Que era esta de la de Encadenar los status effects Usando los, los especiales no uh -huh. y, y mostraba los chain attacks Que no sé cómo se hacen todavía no sé si me falta de ese tutorial Y viene más adelante O si el cabrón lo estuvo no, mal Y no lo, lo
1: Los Chain Attacks te los Te los dividen en dos tutoriales diferentes Te lo dan tipo al principio del capítulo 2 O mejor uh -huh. dicho al final del capítulo 1 Te empiezan a hablar sobre Chain Attacks Y después sí. te lo muestran como a mitad del capítulo 2 O casi terminando el capítulo 2 Cuando ya tenés la parte completa armada Pero si no queda sí. muy en claro Y de hecho Los Chain Attacks... Es algo que yo todavía no termino de entender de todo, es como que de a poco, a fuerza de probar y de que te aparezcan los prompts en pantalla, es como que medio como que le voy entendiendo la mano, todavía no lo tengo del todo claro.
0: Pero Ojo porque, eh, o sea, no hablo solo de cuando encadenás los especiales, sino de algo que disparás, que es un chain attack, entre comillas, en el que tus personajes todos actúan a la vez. Como si fuera el turno de todos a la vez Sí, sí, sí ¿Eso ya pudiste hacerlo alguna vez? No todavía, no me salió Claro, eso es lo que no sé Si nos falta algo o algo capaz así Capaz que
1: sí, capaz que puede ser eh, para
0: mí que no, nos falta Y que solo lo menciono Porque hay algunas cosas Que el tutorial te menciona Y te dice Pero eso lo vamos a ver Más adelante sí. Ya perdés la cuenta Porque es un quilombo Hay, hay varias pero. cosas Que te dice Pero lo vamos a ver Más adelante
1: Capaz que es algo Que se activa pues sé que tipo Al principio del capítulo 4 Te habilitan como Dos o tres cosas más Y recién mm. ahí Es como que está Todo el tema De sistemas sí. cerrado
0: Bueno Neko decía que Al final del capítulo 3 Es donde empieza el juego Así que Todavía no sí. arrancamos eh, estamos,
1: estamos llegando ahí Básicamente
0: claro. Pero yo eh, sí, bueno. lo
1: que por ahora más estoy disfrutando es la historia y sí. eh, justamente eh, el combate en sí, digamos, lo que involucra directamente el tema de la estrategia, posicionamiento, que eso es muy similar al, al el Chronicles original, eh, uh -huh. y el, el utilizar las artes dependiendo de la posición donde estás y todo eso, es muy satisfactorio para mí.
0: Sí, más allá de la cantidad de mecánicas y eso, eh, del combate, mmm, como decía... Antes se siente un poco poco al principio y hasta que no llegué a tener la parte completa no no lo sentí del todo disfrutable, por así decirlo. Uh -huh. Uh -huh. Pero ya venía enganchado, era como, che, esto se está poniendo bueno y venía con, con expectativas de que se me sigan habilitando cosas, ¿no? Claro. Y, y ahora es como que... Eh, ya puedo manejarlo mucho mejor, ya descubrí que hay una parte que no te explica a nadie nunca en la puta vida en la parte de las habilidades, que podés reemplazar una de tus tres habilidades por una que estaba ahí cuarta que no sabías Abajo. qué mierda hacía ahí, sí eh, y que también podés moverlas entre, entre sí las que tenés. Entonces vos tenés unas cosas, que unos eh, skills que te permiten decir, bueno, una de tus habilidades ya viene cargada antes de que empiece el combate. Sí. y vos pensás que se ata a la habilidad pero no, No. se, se ata, ata al botón al, prompt, eh, al, al botón digo eh, lo bindé al botón entonces vos puedes switchear las habilidades del lugar y poner la que uh -huh. vos querías que esté cargada arriba entonces con una blade de, mmm, que saqué medio cualca que es más tanque eh, uso una habilidad de pulear agro y esa la tengo puesta al principio y y con otra, por ahí tengo puesta al principio una que, que no sé, que haga área damage. Para lurear varios enemigos a la vez por ahí y, y pelear en una pelea más larga. Para poder armar mejores combos y, de, y en, por ende sacar mejor, mejor, mejor loot. Sí. Y cosas así. Entonces empezás a jugar con esas cosas del metagame, digamos, que está bueno porque es mucha experimentación. Y. O sea, no está bueno que no te diga una mierda de eso, pero sí está bueno que. La, una vez que lo aprendiste que se puede hacer eh, no tenés más detalles y puedes experimentar con eso sí Entonces me, me parece que les falta información pero está bueno que no les sobre digamos, está bueno sí, que igual. no me siento que estoy haciendo algo mal sino que estoy jugando de mi forma y eso está uh -huh. bueno porque hay otros juegos que es como ay no hiciste la build con este en este momento no le pusiste este punto de strength así que tu barbarian es una mierda y es como y no, bueno <risa> sí,
1: Dice <¿no>? eh, <risa> sí, sí, sí
0: Pero bueno, qué sé yo Así es Bien, eh, esos fueron los juegos que jugamos esta semana eh, Vamos a seguir jugando seguramente Al Xenoblade por un largo rato eh, sí. Y trataré de ganar el Injustice Para la semana que viene, veremos cómo me va con eso eh, Pero Nada, ahora es momento De eh, pasar el calendario. al calendario Así eh, es. Sí, Unexpectedly para hablar de que este martes 19 sale el Dragon Fang Z. <ríe> Qué nombre, ¿no? Eh, sí. The Rose and the Dungeon of Time eh, para Nintendo Switch. El Defunct para PlayStation 4 y Xbox One. Life is Strange Before the Storm, eh, Episodio 3, eh, para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. El jueves tenemos el Blossom Tales de Sleeping King para Switch. El Tiny Metal para Windows, Switch y PlayStation 4, que es un juego bastante Advanced Wars por si no lo junas. El eh, Advance Wars a mí me encantó zarpado. Este, la estética más o menos me copa, pero dicen que está bastante bueno, así que si te interesa, chusmealo. Eh, un juego de Tactics, eh, eso. Bien. Eh, y el día lunes 25 sale el Style Savvy eh, Styling Star para 3DS, que no tengo la puta idea que es, pero suena a un juego de alguna especie de o peluquería, o fashion show, o algo es así. Es un juego de Bien moda, moja. sí. Bien, perfecto. Eh, nada, ¿por qué vimos el calendario de ahora? Porque a fin de año siempre empezamos a joder un poco con el formato del programa... ...y a hacer cosas medio reflexivas y todo eso. Así que antes de pasar a la semana que viene a hablar de los gotis y estas cosas... Eh, ...como hacemos todas las navidades, digamos... Vamos a esta semana a repasar cómo está la industria el día de hoy y qué vemos nosotros en las empresas que nos traen los jueguitos. Así que vamos allá. Estamos acá de vuelta en esta main quest de, del estado de la industria Lo hemos hecho un par de veces antes, eh, a veces hablando de todas las industrias a la vez, las empresas a la vez A veces separándolo en capítulos, pareció que no valía la pena separar en capítulos Y comprometer tantos episodios a no tener noticias y programación regular Así que vamos a hablar un poco de todo el día de hoy Um, y vamos a arrancar por eh, en qué anda y cómo vemos a Microsoft el día de hoy eh, con lo que está haciendo, ¿no? Uh -huh. um, este año particularmente Microsoft puso mucho énfasis en eh, por un lado eh, marketinear la Xbox One X. Eh, digo marketinear porque quizás no sacó todavía una super cantidad de juegos super exclusivos ni nada, sino que solo Trató de venderla y vender la idea de la misma, ¿no? Eh, y por otro lado, eh, poner énfasis en la idea de que los juegos de Xbox que te compras son tuyos y que um, puedes jugarlos eh, en cualquiera de las plataformas y que la retrocompatibilidad vino para quedarse y tenés eh, cross-buy y cross-play disponible. No, no de todo, tristemente, pero es una movida que están promoviendo bastante que los juegos first party de ellos están implementando eh, y también eh, salió el, el Game Pass este año que te permite jugar juegos eh, por una cuota fija por mes eh, lo cual es interesante también así que mmm, nada, es como que le están poniendo mucho énfasis a eh, en nuestra consola eh, en nuestro ecosistema de Xbox podés jugar eh, todo lo que es Xbox ¿no? todo lo que tiene que ver con Xbox, lo puedes jugar hoy en la consola que tenés y la consola que tenés, entre comillas, puede ser la consola base, la S que es básicamente lo mismo, o la One X que es el producto premium uh -huh. eh, y nada es como que el mensaje es eh, dentro del brand de Xbox, juega tu juego que quieras, y me parece que más allá de que por ahí no tiene las exclusivas más fuertes o el, el mayor share del mercado en este momento, me parece que logró bastante comunicar esta idea a la gente y se reposicionó un poco en lo que es la percepción del público como una marca un poco más fuerte. Eh, no sé si más fuerte, pero más. Eh, con, con un prospecto un poco más atractivo, digamos, que antes. Eh, y básicamente. Habiendo dejado de atrás hace rato toda la mierda del Always Online y eso. Aunque muchas de las features estas requieren un poco de... Sí o sí tener internet y esas cosas, ¿no? Pero bueno, pasó un tiempo, más gente tiene acceso a mejor internet. Y hay cosas que están pasando que eh, alivian un poco el quilombo. Um, entonces, nada. Creo yo, desde mi opinión, que... Hoy la recepción del público a la marca de Xbox es un poco más positiva, que se lograron sacar ese, esa mala onda de encima y eh, están volviendo a ser una de las marcas influyentes y, y competidoras en, en las tres grandes, entre comillas, de, del mundo de las consolas. Eh, así que diría que fue un buen año para Microsoft en ese sentido, no sé si el mejor, pero claramente mejor que el año pasado, me parece. Sí. Y, quizás sin lanzamientos super relevantes, pero sí con un empuje de Ah, y parece que le, no dicen números, pero parece que el lanzamiento de la One X fue bastante exitoso, según decían. Así que se lo ve mejor en, en en la curva ascendente, digamos. No sé qué opinas. Sí, eh, creo que Microsoft
1: eh, encaró el 2017 de una forma diferente o sea, creo que sí, como dijiste vos el tema de haber puesto la Xbox One front and center de lo que era su nueva estrategia para 2017 eh, más que nada a partir de la E3 que fue donde la presentaron digamos oficialmente en sociedad eh, y, y por otro lado el hecho de haber eh también incluido la compatibilidad con Exux eh, original, que también sí. la presentaron en la E3 de este año. Sí. Es como que el, 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 están intentando eh, recomprar o reganarse la confianza de la gente con este, con este tipo de, de políticas que caen bien en la gente y generan confianza y generan empatía. Sí. Eh, después también está el, el hecho de lo que anota acá el tema del cross network play. Eh, Microsoft ahora está siendo muy vocal con respecto a eso. Eh, okay. Ya de hecho lo demostró básicamente poniendo Minecraft eh, con la posibilidad de jugar en Nintendo eh, en la Switch, en Mobile VR también, ¿no? ¿En, en qué también? Perdón, Minecraft VR junto con eh, sí. PC y, y Xbox. Sí,
0: sí, ok, eh, bueno, VR, PC. Eh, Xbox, Switch, eh, Mobile, de Android, de iOS. Y bueno, se acabaron las plataformas. Pero sí, bueno, por eso. PlayStation.
1: Exactamente. Y Microsoft está siendo muy, este, muy vocal con respecto a los gamers quieren este uh -huh. tipo de interconectividad independientemente de la consola que decidan comprar. Eh, si bien, bueno, por supuesto que esto Por detrás tiene toda una estrategia de negocio Y demás que ayuda a sí. que ellos Estén posicionados de esa forma, pero bueno El hecho de que ellos lo estén haciendo y lo estén llevando Adelante y que se hayan Sumado un montón de otras plataformas A esta movida, tanto en Minecraft Como eh, el Forza el Rocket League, no estoy seguro del Killer Instinct Pero bueno uh -huh. eh, Vos lo notaste acá, pero tampoco estás creo demasiado que, seguro creo que tenía, sí eh, es como que eso también está ayudando a generar otra mentalidad u otra imagen de Microsoft sí. en, el, en, en sus potenciales clientes. Eh, pero sin embargo, también por otro lado, está lo último que anota acá, que sigue, suf sigue sufriendo, entre comillas, por la falta de juegos exclusivos en su catálogo. No tiene eh, nombres de peso, por lo menos por ahora, sacando por ahí Halo, eh, Gears of War... Y el Forza que hasta medio por ahí no tiene uh -huh. como franquicias fuertes que hagan eh, hincapié en, eh, en digamos, Ojo. decir... ...comprate la
0: Xbox por tal y tal y tal cosa. Ojo, creo que es, es de nicho, pero creo que el Forza es una fuerza de venta de consola. Y si hoy lo pones así, es como uno de los dos juegos de carrera más grandes de las consolas. Sí, sí, sí eso tipo, es cierto, sí. Y debatible, pero... Mejor que la alternativa contemporánea que es el El, el, el Gran Turismo Sport. Eh, digo debatible porque yo no lo probé, estoy basándome en opiniones que escuché por ahí y no sé, pero digo, me parece que Gran Turismo fue mejor recibido el anterior que el actual y el Forza aunque tiene algunas críticas de, es más de lo mismo, eh, se mantuvo la calidad, digamos. Sí. Eh, y también... Es me tiene mejores gráficos y veces que... Vende también. Pero también sí.
1: dentro de lo que es el segmento de juegos de carreras tipo simulación, hoy sí. no solamente existen Gran Turismo y Forza. Hay un montón de mm -hmm. cosas también en claro. PC, que son el Aceto Corsa el, sí. el este y, y, y demás en, otros juegos.
0: Y están en las dos consolas, pero están digo, en las dos si, consolas también si Estás buscando la. O sea, de los, me, de los mejores, entre comillas, o los más. Eh, ¿Qué sé yo? Los más flagship. Titles o lo que quieras. Sí, 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 sí. Es como, bueno, si quiero jugar, si quiero una consola donde pueda jugar un montón de juegos de carrera, en las dos puedo jugar los mismos, pero en este tengo el Forza y en este tengo el Gran Turismo. Hoy sí. la alternativa mejor, creo, es la Xbox. En sí. ese sentido. Entonces digo, para sí, ese sí, nicho sí. del mercado, quizás sí. Eh, igual nada, es cierto lo que decís de que no tiene tantos exclusivos. Yo creo que el énfasis fue 100% en mejorar la plataforma de Xbox, mientras que. Puede ser. Eh. Ahora vamos a hablar de Sony igual, pero digo... Mientras que Sony por ahí fue a... Eh, tener un repertorio de juegos... Gigante... ¿no? Eh, propios... Eh, pero bueno, yo creo eso que... Está bueno... Que te acuerdes que... Cuando sacas una consola y una plataforma online... Y todo eso... Ese sistema tiene que andar bien... Y tiene que estar bueno y tiene que ofrecer buenas features... Entonces... Eh, sí creo que obviamente la oferta de juegos tiene que mejorar la, los first parties tienen que mostrar de lo que es capaz la consola eh, o por lo menos tienen que hacer eh, partnerships más importantes con third parties ¿no? hacer tipo bueno eh, te doy mejor acceso al hardware o lo que sea para que puedas hacer algo más copado o lo que sea, algo así le falta pero los jugadores grandes los tiene y tiene eh, trata de tener un mejor servicio eh, como dije, los menús son una pata en los huevos a veces hmm. pero muchas de las cosas que hoy tiene PlayStation Network se las debe a que la Xbox lo tuvo primero y todo el mundo lo pidió y en la Xbox todo eso sigue andando bien desde el principio ¿entendés? o sea, siempre anduvo bien y, y además, parece que no, pero el Game Pass y la retrocompatibilidad hoy, en una Xbox que te compras hoy vos pagás eh, 140 pesos o creo que son 15 dólares un mes eh, con el store Yankee y puedes jugarte un montón de juegos y algunos son de Xbox One eh, y los puedes jugar tipo indefinidamente que no significa para siempre significa indefinidamente eh, hmm. hoy vi que mirando el store que el que el NBA 2K16 eh, lo van a descontinuar también eh, y habían dicho que no iban a descontinuar ninguno al principio y ya habían descontinuado uno. No me acuerdo si fue un FIFA o qué no, mierda eso era. Eso fue el EA Access. ¿El EA Access era? Ok, no dije nada. Bien, es cierto, me había olvidado. Pero bueno, eh, digo, este ya lo van a sacar. Y no sé, creo que si lo bajaste lo seguís teniendo, pero si lo borras no lo puedes volver a bajar o algo así. No sé cómo funciona. Eh, la verdad no sé, podría bajarlo solo para ver si se me va cuando se va <risa> claro, claro. Eso sería un experimento interesante pero digo, aún así está bueno eso, o sea, yo me compro la consola sola y ya me viene con un trial de un mes, y puedo no comprarme ningún juego y por un mes jugar bastantes juegos y eso no lo puedo hacer con ninguna otra consola ¿entendés? Sí, Entonces, sí, en sí. ese sentido los chabones se están enfocando al servicio ahora y es como, creo que ese fue el énfasis, fue, bueno primero estandarizamos un servicio que nosotros consideremos que Va a traer, Que va a satisfacer a nuestros clientes Y va a estar bueno para todos Y después nos metemos en los juegos Quizás es un approach poco ortodoxo Quizás la gente dice, che, los juegos son lo más importante Pero teniendo esa base Si ahora logran tener los juegos eh, Suficientes o, o que satisfagan a todo el mundo eh, Podrían estar mucho mejor posicionados Me parece Porque Sí, por eso Los demás no están haciendo eso nada
1: sí, sí. Eh, Por eso este Creo que es Interesante cómo lo planteó, cómo lo plantearon por lo menos desde Microsoft el tema de abordar este esta falta de, de digamos de exclusivos o la falta de catálogo de de primera pa de primera mano de Microsoft. Que uh -huh. lo van a intentar remediar abriendo nuevos estudios o incluso adquiriendo estudios de desarrollo de que estén, digamos, independientes. Que no necesariamente Bien. quiere decir indies, sino que no tengan dependencias con otros estudios o con otros publishers. Uh -huh. eh, pero bueno, eso digamos que es una estrategia que va a arrancar recién, aparentemente, en 2018. Eh, por otro lado, creo que también hay un, hay un tema de, de perfiles, eh, poniendo puntualmente Sony versus Microsoft. ¿Por qué digo perfiles? Porque Microsoft es una compañía que, principalmente al estar basada en Estados Unidos y al estar, digamos, eh, o sea, al ser occidental, tiene como un perfil bastante más marcado. Y siempre tuvo problemas para obtener, por ejemplo, un determinado segmento del mercado que es, puntualmente, personas que buscan experiencias o juegos japoneses. En ese sentido, sí. Sony tiene ventaja por el simple hecho de ser una empresa y japonesa. Nintendo. Y Nintendo, Nintendo por
0: supuesto. De hecho, ya hablaremos, pero me parece que Nintendo está ganando bastante terreno ahí. Sí, pero sí, bueno. sí. Eh, um,
1: más que nada quería hacer esa diferenciación De decir, sí. son dos tipos de perfiles Y dos tipos de, de, de cosas diferentes Si bien Sony se, se occidentalizó Mucho de, en, desde que empezó La Play 1 hasta hoy Creo que sí. todavía retiene buena parte De ese tema de netamente cosas eh, Japonesas que llegan Solamente a la plataforma de Sony eh, a, a occidente Porque eh, eh, todavía en Japón se sigue desarrollando casi exclusivamente para PlayStation 4 Ahora se desarrolla para Switch porque ya vamos a hablar y, por qué Y PC eh, que también vamos a hablar pero Y PC sí. también que vamos a hablar Pero pues
0: bueno, nada, digamos eh, Sí, la Xbox siempre fue como, entre comillas, el frente occidental del asunto ¿no? Eh, así fue como en la generación anterior Estuvo a la cabeza mucho tiempo hasta que las ventas de Sony Que abarcaba más el mercado mundial, digamos Eventualmente la pasaron a la 360 de, Con la Play 3 Pero Y además tenían, más allá de que Por ahí eran otras Ediciones de plata, tenían la Vita y la PSP También, entonces cubrían también mercado Que Microsoft sí. no está cubriendo Pero dicho eso eh, Me parece que Están buscando No necesariamente super pegarla en Japón Porque no veo que estén haciendo eso pero sí están buscando como asentarse en todo el occidente entero cuando antes era en la consola de Estados Unidos, ¿entendés? me parece que están buscando un poco expandirse más, están dando soporte oficial a Latinoamérica están, eh, que lo empezaron al final de la generación anterior, pero está ahora, digamos y están como se los ve, creo como una cosa más abierta al diálogo con los developers y eso que antes, a pesar de que eh, no tienen los mismos programas de indie development que tenía la 360, que sí. murió hace rato pero bueno hoy el indie development es más fácil en general para todas las consolas, así que quizás aunque no sea tan visible eh, está eso también pero uh -huh. bueno eh, como decía, overall me parece que fue un buen año para Microsoft, un mejor año que el año pasado, no sé si súper copado Sí, como eh, saldo final te diría que fue positivo para ellos Sí. y creo que mínimo, eh, se volvió a ganar el respeto de la gente. Eh, me Creo parece. que consiguió
1: consiguió un lavado de cara que era muy necesario y que vino, digamos, no fue un tema de la noche a la mañana, ni fue un tema de exclusivamente el 2017. Fue un tema de arrancar en 2013 10, 000, sí. menos 10.000 eh, grados centígrados allá abajo sí. y este empezar muy de a poco como a salir de, de, del, del cero absoluto y llegar a hoy que te diría que tenemos una temperatura templada. El tema está en que esa temperatura templada la siente por ahí la gente que está un poco más en contacto con la industria, y que conoce un poco más cuál es la movida y qué sé yo. Porque sí. hay mucha gente todavía que hoy en día todavía cree que la Xbox es todavía 100%
0: conectada a Internet y todo eso que habían dicho en 2013. Eh, sí, no sé, qué, no sé qué tan verdad es eso en todo el mundo, pero puede ser. Eh, igual te digo... También en nuestro país sigue sin ser tan relevante. Pero bueno, la gente que sigue la industria un poco y eso lo está respetando más. Todos dejamos de joder a Seba Saga porque le gustaba Microsoft. Ahora lo jodemos por otras cosas, te queremos Seba. Eh, <risa> y nada, y es como... Eh, armaron un lindo paquete, la Xbox One S reproduce 4K en Blu-ray y eso está vendiendo más que me contaban ayer ustedes que yo no podía creer porque no lo sabía que la, so la Playstation de Sony no reproduce Blu-ray 4K o sea, es estúpido y eso solo ya está vendiendo Xboxes entonces tiene sentido que si venden por ese lado quieren dar buen soporte de software, digamos, más allá de, de los juegos ¿No? Sí. Eh, y nada, ahí está la consola y la oferta y, y el tener varios tiers tipo si querés el producto premium si querés el producto eh, mediano o el base eh, poder comprar, aunque no todos eh, algunos juegos que los puedes jugar en PC también eh, todo eso me parece que es una linda forma de, de rearmar tu brand y hacer que la gente tenga confianza y como decís, quizás no está Vendiendo a plen no, Por ahí no está todavía posicionado en una situación victoriosa, digamos. Pero creo que vuelve a la competición cuando antes medio que no jugaba, ¿no? Sí. Y, y bueno, y, si vamos pasando a Sony, eh, medio adelantándome, diría que Sony está bajando de la <ríe> pose victoriosa, acercándose hacia donde está Xbox, diría, eh, en mi opinión. Pero bueno, eh, Sony. Eh, ¿Querés vos ir por los puntos estos Mientras tomo un poco de agua tal vez?
1: Dale, sí, eh, tenemos que Sony en este año es como que está Muy parecido a como hizo el año pasado Está en modo crucero Básicamente eh, no, no hay mucha modificación Por el simple hecho que eh, Un poco el año pasado y otro poco el anterior Anunció básicamente El 75% de lo que iba a shippear Esta generación, por lo menos eh, Hasta uh -huh. 2019 Te diría casi pero bueno, continuamos con el énfasis de Building the List y no, no hay mucho más que eso. Eh, más allá de por ahí algún que otro este, sobresalto, si querés, en algún que otro anuncio. Por ejemplo, la de 3 fue muy flaca de Sony y se lo criticó mucho por falta de anuncios. Eh, nuevos o de cosas nuevas Para ver uh -huh. Hubo alguna que otra cosa sí que se reveló Pero no mucho sí creo por ejemplo que eh, Como puse acá en el siguiente punto Desparramó inteligentemente los pocos anuncios nuevos Que tenía en momentos clave del año Para mantener su nombre Digamos relevante sí. o mantenerlo en los titulares A lo largo del año Cosa que sí. es, demuestra que Claramente no tiene mucho para anunciar Porque simplemente no hay mucho para anunciar eh, quizás eso cambie el año que viene porque uh -huh. es como que este año y el año pasado muchos ciclos de desarrollo que arrancaron tarde en el principio de lo que fue el 2013 eh, cerraron por ahí su ciclo de desarrollo ahora o el año pasado entonces claro, como que muchos juegos están arrancando ahora. y sí. probablemente esos cierres lleguen en 2018 2019, 2020 uh -huh. Entonces quizás sí. podamos esperar en 2018 algunos anuncios nuevos que probablemente uh -huh. también estén involucrados Microsoft y Nintendo también. Pero bueno, eh, puntualmente quería decir lo de, los, lo, lo de desparramar los anuncios, principalmente por el Paris Game Show. Creo que el Paris Game Show fue una movida muy estratégica de Sony para... Intentar de alguna forma opacar el lanzamiento de la Xbox One X, que recordemos que la Paris Games Week fue la última semana de octubre y la, sí. la Xbox One X salía la primera semana de noviembre. Entonces, sí. de Igual esa forma... Estamos pensando en Mario, así que no importa. Obviamente, sí, pero bueno. Sí. Eh, digamos, su, su visión era justamente contrarrestar un poco el, el hecho de que Microsoft iba a estar en las noticias por la salida de esta nueva consola con... Mm -hmm cosas que sucedieran en la Paris Games Week
0: y en cierta forma le funcionó Ahora, sí, y también tiene la PSX que la hace a principio de diciembre y es una época en la que no hay otros keynotes importantes de las otras empresas en general eh, se vienen, la, o sea ya está en una situación de holidays con ventas y todo eso entonces medio como que puedes aprovechar un poco a vender tu marca y recordarle a la gente, se viene navidad tipo vamos los pibes, compren cositas y eh, como que es, es la, un, el único evento de una empresa grande de videojuegos que está más o menos confirmado todos los años, eh, que sucede en esta época. Entonces, a menos que Nintendo justo salte una Direct que devuelva el bocho, que eso es lo que tiene Nintendo que vamos a hablar, de la flexibilidad de sacar cuando quiera algo, eh, como que Sonic medio que ocupa los titulares también en diciembre cuando no hay noticias. Entonces no, Sony te dice dos boludeces y todo el mundo está de vacaciones y no dice nada. Y es como, ah, sí, Sony dijo esto. Y de golpe Sony están los titulares de nuevo, ¿no? Sí, 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 eh, sí, es cierto. Y
1: algo bueno. que, que sucedió durante este año, no me acuerdo si eran 2 millones o si era un millón. Creo que eran 2 millones. Creo que dos. Pero bueno, eh, la cuestión es que PlayStation VR continúa... Eh, vendiendo muy bien Y llegó uh -huh. durante el transcurso de este año A las 2 millones de unidades Volviéndose la fuerza dominante en el segmento de VR Y como sí. consecuencia Eso se pudo ver, digamos el, el cambio de enfoque a lo largo del año Fue muy interesante ver cómo Sony le empezó a dar progresivamente Cada vez más bola al segmento de VR Llegando hasta la Playstation Experience Donde la mayoría de los anuncios fueron juegos de VR y sí. la gran mayoría de los stands y de las cosas que había para hacer en el piso donde estaba armada la PlayStation Experience eran cosas de VR, lo cual me llamó mucho la atención. Pero bueno, uh -huh. eh, te das cuenta de que ahora para Sony VR se transformó en algo viable realmente.
0: Eh, sí. y... De una forma interesante que no lo fue así el, el, las teles 3D o el uh -huh. PlayStation Move por sí mismo. O sea, está bueno más allá de que fue malo eso digo, está bueno ver que cuando la pega se parece que se compromete a sí. cumplir, porque las otras dos fueron promesas medio vacías, eh, no necesariamente promesas falsas, pero cuando vieron que no era rentable no, no redoblaron la apuesta fue como, bueno, listo, fue y es como, pará, por ahí si le pones el peso de desarrollo atrás y un poco de marketing podías haber vendido esos productos Ahora, porque este producto se está vendiendo, parece que van a ponerle énfasis. Y es como, bueno, al menos sabemos que este no es que si yo me lo compro hoy, mañana se acabó. Eh, y eso me parece que es algo valioso para el consumidor y que está bueno. Eh, también, a fines de año pasado había salido la Pro, ¿no? No, eh, sí, perdón, sí, noviembre del año pasado. Bueno, este año hubo, eh, no sé... Sí, anunciaron números de ventas de la Pro Pero conozco Acá en Argentina, país con problemas Económicos y cosas Bastante gente que hizo el upgrade de una a otra O sea, me parece que la Salida de la Playstation Pro le salió bastante mejor De lo que podría haberle salido Para hacer algo que mucha gente En reviews oficiales y eso Dijo que era un upgrade no muy significativo Y Que sí, hoy que si no tenías... que la Xbox One X Sí, es, ponele, en comparación ¿No? Sí, que si no tenías
1: tampoco una Tele 4K no valía mucho la pena, el soporte claro. era bastante esporádico y muy desigual de título a título. O sea, había, había una sí. serie de inconvenientes o de puntos negativos en favor, o sea, en favor de no comprar la PlayStation 4 Pro.
0: Y había salido sin. con la ideología de que el boost mode era una mala idea. Porque. Pff, andas a ver. Y después lo agregaron con un parche. Y recién ahí se pudo aprovechar el hardware para. Mejorar juegos que normalmente tenían algún problema de frame rate o lo que sea. Uh -huh. Exacto. Eh, lo cual también es como que debería haberlo perjudicado más de lo que lo perjudicó. Me parece que eh, más allá de que yo criticaría personalmente a Sony por estar durmiéndose en sus laureles un poco eh, y estar muy enfocado en la nostalgia y no produciendo, en mi opinión, demasiado contenido nuevo... Eh, debo decir que la gente sigue comprando el brand de PlayStation y teniéndolo muy presente y muy mm, como positivo, eh, lo cual lo mantiene un poco en su lugar. Sí creo, como decía, que eh, está bajando en relevancia, no sé si por falta de mérito propio. Pero sí porque no tiene heavy hitters como tenía antes, ¿no? No tiene algo así que es tipo... ¡Pum! Acá tenés una nueva franquicia, Horizon Zero Dawn. Ahora es como... Bueno, ya vimos el Horizon, deja de anunciar expansiones. Tipo, ya está. Y, o sea, ya, ya vimos lo que hacen estos chabones cuando no están haciendo el Killzone. Ahora pueden hacer otra cosa más que no sea Horizon tampoco. Eh, pero es como que quizás por culpa de Nintendo de lo que hablaremos después... Veo que Sony está como... Bueno, eh, está bueno tener una PlayStation. Punto. No es que es la posta como antes. ¿no? Sí,
1: creo que también... Volviendo a lo que dije... Al, al, cuando estábamos hablando de Microsoft... Del tema de los perfiles... Hoy en día me parece que el mercado de Sony... Es extremadamente heterogéneo... Porque sí. tenés muchas cosas para muchas distintas cantidades de gente. Por ejemplo, tenés juegos que son súper de nicho y que por ahí no llegan a vender ni 200.000 unidades y que no salen en otra consola que no sea la consola de Sony. Pero a eso Sony le sirve porque por ahí vende, no sé, 15, 20, 30, 50.000 consolas más. Este, pero también sí. a la vez tiene los que buscan el, el típico shooter dude bro de los Call of Duty, los Battlefield y demás. Entonces me parece que Sony... En ese sentido tiene una audiencia, salvando las distancias y la utilización de la palabra, bastante saludable en términos de diversidad. Porque puede apuntar a muchas cosas debido a que el catálogo es muy amplio. Eh, uh -huh. Por ahí sí coincido en cierta forma con el tema de Nintendo. que este Me parece que este año y con el, con el, con el lanzamiento de la Switch, Nintendo empezó a cambiar su mentalidad no te digo que la cambió, digo que empezó a cambiar su mentalidad con respecto a, a ciertas hablar, cosas, pero ya vamos a hablar más,
0: más adelante,
1: para cerrar pero... personalmente sí. para cerrar Sony digo que eh, para Sony fue un año más de la, sí. de la generación el auge eh, sí, eh, y considero que por ahí sí eh, si el año que viene no hay eh, anuncios digamos de peso en, sí. en algún momento del año, ya sea en la E3, ya sea en el Tokyo Game Show, ya sea en Gamescom o en donde sea, o incluso cerrando el año con la PlayStation Experience, me parece que ya iba a empezar a haber desgaste, va a empezar a haber crítica, va a empezar a haber reclamo de parte de su audiencia.
0: Sí. Eh, yo, por mi parte, eh, estoy bastante de acuerdo, porque básicamente ya dije más o menos lo mismo antes, pero... Eh, Sí, yo creo que como dije se está durmiendo en los laureles o estuvo haciendo esto este año porque no veía competencia en el horizonte eh, me parece que la llegada de la Switch tiene que haberle sacudido un poco de la movida y que deben estar preparando algo para el año que viene o eso esperaría yo de, de Sony ¿no? Eh, si no me decepcionaría bastante debo decir y nada es como que más allá de que yo personalmente me vino usando mi Playstation y la vendí eh, conozco muchísima gente que está súper conforme con Playstation como brand y que compra juegos ahí y como eh, sistema y todo es eh, bastante sólido hoy en día y está bueno eh, y nada, es como que me, se me cayó un poco el hecho de que hace tres años que estamos con Building List y no parece haber nada más eso me lo bajó a mí personalmente pero sin embargo es como que Fomentan el propio brand loyalty de una forma ¿no? que quizás Xbox recién ahora podría empezar a tratar de hacer con todo esto de la retrocompatibilidad y todo eh, porque eh, es como que te dan las cosas que te gustaron cuando eras chico eh, y aunque pueda ahora Xbox hacer eso con la retrocompatibilidad solo va a funcionar para ciertos grupos de gente porque la, la Playstation tiene mucha más historia y muchas más franquicias que pueden explotar y que pueden volver a rescatar de los anales del tiempo eh, y es un as bajo la manga que eh, está bien, puede sentirse medio repetitivo y explotativo, pero como mínimo el papá que se lo compra al hijo para que vea lo que era el juego que le gustaba te lo va a comprar, ¿entendés? Uh -huh. y es como se están quedando ahí y me jode un poco que, es, que sea tipo la gran bueno, me quedo acá porque ya estoy bien pero bueno, mientras tanto los ves invirtiendo en VR... ...los ves haciendo otras cosas que por ahí a nosotros no nos interesan mucho... ...como no poseedores de un casco VR. Uh -huh. Pero decís, bueno, en realidad sí está haciendo otras cosas... ...pero no cosas mainstream. Y, y en ese sentido es como que está perdiendo para mí terreno de a poquito... ...porque Microsoft está subiendo un poco y Nintendo volvió para quedarse. Eh, entonces ahí es donde me parece que el año que viene va a tener que hacer algo... ...pero este año... Tenía suficiente cintura para decir voy a tomarme un año tranquilo y hacer la mía, ¿no? Eh, y bueno, nada. Eh, hablando, a
2: pesar de ¿qué? que... Perdón, ¿Mm -hmm? a pesar
1: de que hubo juegos muy fuertes en la plataforma de Sony. Sí. Eh, pero bueno, también pero, no vinieron directamente de Sony Studios. Eso es cierto.
0: Sí, eh, sí. Eh, pero digamos, eh, la realidad es que los que son third parties también salían en Xbox o en PC. Casi todos. Eh, o sea, no hay muchos exclusivos third parties hoy. Eh, que antes había muchos más, me parece. Uh -huh. Y los que son de Sony eh, estaban zarpados. Pero tenían la mala suerte de salir los mismos meses que juegos muy importantes de cierta otra <risa> compañía japonesa. De la cual vamos a hablar a continuación, me parece. Uh -huh. eh, y es Nintendo, que volvió para quedarse, como decía. Nintendo sacó quizás quizás la mejor consola del planeta, tal vez. <ríe> Hay gente que puede decir eso, gente que no, pero lo que sea. En, en años recientes al menos, digo. Pero Nintendo agarró y modernizó un poco su visión, como decías, encarando eh, un poco más la facilidad de uso de la consola por sobre... Eh, mantener el control de absolutamente todo me parece eh, y eh, encarando el hacer algo accesible que no venga en una caja que tenga 7000 partes como la Wii U eh, o que no tengas que comprarte 800.000 accesorios para poder empezar a jugar eh, como la Wii que es tipo si no te comprabas por ahí el Motion Plus o otros controles, no podías jugar con más de uno y eran todos juegos multiplayer casi. Eh, acá la Switch la compras y con lo que viene puedes jugar muchísimos juegos de a una o dos personas eh, en la tele o portátil e eh, inclusive algunos touch. Eh, entonces es como... ya está, el paquete viene así completo y eso hizo que venda a lo loco llegaron a sus expectativas de 10 millones de consolas para fin de año de hecho todavía les queda todo este mes, pero eh, no sé si superará mucho eso, no creo eh, después eh, hoy en día creo que tenían, hoy, había visto el número, eran como 370 y pico de juegos la consola en un solo año, lo cual es bastante importante, obviamente muchos son ports o juegos indies chiquitos pero la gran la Switch no tiene juegos no es verdad hace rato ya eh, quizás no tiene los que a vos te gusten pero están eh, y no no es menor decir que volvieron dos de las franquicias más importantes de Nintendo este año eh, con el Zelda y el Mario eh, y los dos salieron en épocas en las que tenían grandes competidores en la industria y no sé si los aplastaron a nivel plata pero la gente estaba hablando de Nintendo. No estaba hablando de. Assassin's Creed. O de. Eh, del Horizon un poco. Pero. La gente estaba hablando del Zelda, digamos. Y no sé. Eh, lo trajo. Con todo la consola. Y, y trajo. Todas sus haces bajo la manga. Y nada, y sigue aprovechando lo que decíamos. Lo que decía antes de. De los Nintendo Directs. Y viene un día y te dice: Mañana hay una direct de Pokémon. Y de golpe la gente está hablando de Pokémon de nuevo. Y de golpe sacan un tráiler en los Video Game Awards. Y es como: Ah, mira, vuelve Bayonetta otra vez. Y además vamos a hacer otro más. Y a Maxi le explota la chota en colores. Y es como: Nada, eh, la verdad es que los tipos están haciendo juegos que la gente quiere. Y ofreciendo productos que la gente quiere. Sacando también la, las NES Mini después del éxito de la NES Mini y prometiendo que iban a haber más NES Minis para las que se quedaron sin una eh, y teniendo sus propias cosas de Nintendo de igual hice tres y vendí sí. cuatro, pero eh, digamos está dándole al público lo que el público quiere sin caer en algunas prácticas y algunos problemas que están cayendo atrás con otras eh, empresas o sea, están haciendo, sí, son pases y DLCs y eso, pero la mayoría son expansiones y no cosas medio baratas. O es contenido relevante, me parece, como consumidor, que se siente que o te interesa comprarlo o no, pero vale la pena si lo compraste en general. Y bueno, después polémica sobre la feature del mapa del Zelda y esas veces que decís, bueno, eso tendría que haber estado en juego. Pero... Pero no te digo, ah si sí, lo perdonamos porque es Nintendo, pero el, el juego andaba perfecto sin eso también. O sea, no es que no tener eso hizo que pensara que el juego no estaba completo. El juego salió y estaba re bien. Eh, pero bueno, nada, monolegué un rato, hablame de tus opiniones de Nintendo. Eh,
1: Nintendo arrancó el año con un gran signo de pregunta sobre su cabeza porque cuando arrancó 2017 no sabíamos que era la Switch todavía del todo muy bien a pesar de que habían sacado un tráiler en octubre del año pasado donde presentaron a Karen y su este, sí. obsesión por llevar la Switch a toda fiesta que le, la invitaran sí. pero más allá de eso no teníamos muy... o sea, el concepto y la idea principal la había vendido Clara en ese primer momento pero después de que Nintendo tuvo la presentación donde anunciaron un par de puntos muy importantes que también ayudaron a darle un poco de un poco de voto de confianza al anuncio y a la digamos a, la, a lo que estaba intentando querer presentar Nintendo en ese momento fue primero uh -huh. y principal la deshabilitación total del region lock dentro de su consola. Sí. segundo el hecho de que las, eh, lo, las compras digitales no, no iban a estar bindeadas a la consola sino que iban a estar bindeadas a la cuenta del usuario, y esos dos sí. cambios ya fueron fundamentales para decir, ok, bueno, Nintendo realmente está eh, pensando con, o por lo menos está empezando a pensar con otra mentalidad y después de eso, encima te dicen, bueno, ok, el, la consola sale con un Zelda y... Quedó demostrado que Zelda es una franquicia que a pesar de que lleva 30 años... ¿35? 35 creo ya. Bueno, ponele varios, 35. Sí, y un par, sí. Bueno, ponele 35. 35 años... Tiene la capacidad para reinventarse prácticamente desde cero, después de 35 años, y demostrar que es una franquicia que hoy está más vigente que nunca. Por no solamente los números de ventas que fueron absolutamente imbéciles. Sino por uh -huh. el. el no, también no solamente por el hecho de que llegó a un attachment rate de 105%. Con la, la sí. versión de Switch. Que eso es directamente ilógico. Eh, pero sino también demostrando que 35 años después puede ser un juego que. 31. Es importante sí. dentro de... ¿35? 31. Ah, 31. Bueno. Sí. Eh, 31 años después puede demostrar que sigue siendo un juego importante y sigue siendo un juego de peso dentro de la industria y que Nintendo tiene todavía chapa como para decir eh, fíjense lo que estoy haciendo y de última, si les interesa, copiense. Porque esto que estoy haciendo tiene un peso muy importante. Eh, desde Todo, otro punto de vista... Sí. Me parece, por ejemplo, también que el tema de, la, de los indies tuvo, eh, tuvo un efecto digamos eh, bola de nieve, si querés, pero en el buen sentido, porque empezaron a caer los primeros indies cerca del lanzamiento de la Switch y eso fue lo que ayudó a engrosar un poco el catálogo con los 4 o 5 juegos que había anunciado Nintendo los primeros días o la primera semana. La cuestión fue sí, que sea... esos primeros indies empezaron a vender muy bien. También uh -huh. Que de hecho, sumando las ventas de las otras plataformas todas conjuntas, no llegaban a la cantidad de ventas que habían tenido en la Switch. Entonces, de repente, la Switch se transformó como una especie de mina de oro de los indies, y entonces muchos indies se empezaron a volcar a la plataforma porque fueron en busca del éxito que no estaban teniendo en el resto de las plataformas. A muchos les eh, funcionó, esto, a otros quizás no tanto.
0: Esto fue un fenómeno en particular del lanzamiento de una nueva consola con un nuevo marketplace en el cual... Eh, no tenías competencia si estabas ahí, porque había nadie. Por supuesto. <ríe> Obviamente, además, además, había un hambre de juegos en la Switch que era imposible de, de sustentar. Esto va a decrecer con el tiempo, pero Obvio. a pesar de que no es una arquitectura de PC común como son la de PlayStation y la de Xbox One, eh, la Switch tiene una arquitectura de hardware eh, bastante eh, aprovechable, me sale. Eh, encarable por los developers de una forma que. Eh, hace que sea amigable de programar A diferencia de la Wii U Que tenía cosas todavía bastante custom con, Eso también eh, es fundamental Y además es accesible Comprar el SDK Y además eh, Por lo que yo veo en Twitter Y lo que veo eh, En, digamos Entre comillas, otras redes sociales Por así decirlo, por englobar algo La mayoría de los developers indies que sigo Y, y que por ahí son de los demás Renombre que hay eh, desde Rami Smile hasta eh, Konjank, no, el del Iconoclast. Uh -huh. eh, todos se compraron una Switch, apenas salió porque les pareció una consola que era ideal para su vida. ¿Me entendés? Por esta boludez de lo levanto y me lo llevo. Eh, la vida adulta acomoda una Switch mucho mejor que cualquier otra consola. Sí. Y ese punto de venta hizo que ya mismos los developers la aprecien de una forma que hace que quieran programar los juegos para ella. A y mí eso lo que... hizo que se, además de lo que decías se llene de juegos independientes y, y ports de juegos que por ahí estaban en duda de si iban a venir o no a la Switch y cuando vos le preguntabas a un developer indie che, ¿va a salir para Switch? es tipo, tengo todas las ganas de hacerlo nunca es la respuesta no, ¿me entendés? Sí, nunca sí, sí fue y eso me resulta increíble o sea, yo todavía no jugué la Acción Verge lo iba a comprar en PC porque no estaba jugando a la Play y cuando compré la Switch dije, voy a esperar a que salga en Switch porque esto va a salir en Switch. Y salió en Switch. Y es como, algún día voy a comprar el Action Merge y lo voy a jugar ahí, ¿me entendés? O sea, eh, está bueno eso. Está bueno decir, voy a esperar a que salga en la Switch y que la gente te dé pelota y lo saque en la Switch. Que cuando decías, voy a esperar a que salga en mi plataforma preferida, no siempre pasa. Y es como, es la consola donde querés todos tus juegos. Es una cosa que es difícil de explicar. Pero es un éxito rotundo. Y está, obviamente, no alcanzando todavía en ventas ni a palos a la PlayStation 4, pero es un muy, muy buen primer año, zarpado. Y ya tiene un install base que la cementa como tercera consola del mercado hoy, a diferencia de la Wii U, que nunca llegó a eso. La Wii U eh, murió, nació muerta, <risa> la queremos mucho, sí. pero así fue. Y... Y la Switch es la plataforma de Nintendo de esta generación. Y no hay nada que hacerle. Y... ¿Llegó para qué hace? Sí, eh, una
1: cosa me, me encantaría saber, por ejemplo, dado que Nintendo habló bastante años anteriores, uh -huh. previo a la confirmación de la Switch y demás, pero cuando estaba, digamos, en el proceso de empezar a hablar de su próxima consola. Eh, había, había sido bastante bastante insistente con el hecho que iba a intentar a cambiar su metodología de soporte a desarrolladores externos. Y me sí. interesaría saber desde el lado de los indies cómo es ese soporte, si realmente existe, si realmente hay buena comunicación de parte de Nintendo. Porque dada la simple cantidad de juegos que están saliendo en Nintendo, más por fuerza de volumen... O sea, Quiero saber si es fuerza de voluntad de los desarrolladores de querer que el juego esté en Switch o si realmente hay una mano del lado de Nintendo extendiéndose, extendiéndola y diciendo, dale, vení sí. que yo te doy una mano con esto que si por ahí te se te complica eh, lo podemos charlar. Eh, me interesaría conocer ese punto pero ahora del,
0: hablando de, de, de un poco de todo el tema que dijiste... Sí, sí. Perdón, eh, opinar sobre esto en particular eh... Por ahí no es de muy público conocimiento porque está atrás de este sistema. Pero recordemos que Nintendo había hecho un sistema donde tú suscribís como. te anotás como developer para sí. consolas de Nintendo. Esto lo hizo hace un tiempazo. Eh, antes, cuando era la NX, recién anunciado que sí, un al día sale. Y me imagino que el soporte viene por ahí. Y no te digo que probablemente no puedan decir nada, pero digo debe ser una de esas comunidades privadas entre comillas, sí, muy probablemente no tiene mucha visibilidad, pero está. Eh, la verdad es que si nos ponemos a ver probablemente podemos encontrar cosas. Eh, pero no hay un... Es cierto que no hay una exposición de Nintendo como en su momento hizo Xbox hace mil y después hizo Sony de ¡Nos encantan los indies! Así que acá están tipo todos los chabones y vienen los chabones a la presentación y todo porque... Eh, Nintendo hoy hace directs y en las directs habla gente de Nintendo y muy rara vez otra persona. Lo más similar y, que tenés con respecto a eso son sí. los Nindis, los, mi, sí. los micros de los Nindis. Sí, pero como tiene un vocero en Nintendo, eh, no tenés claro. esa percepción de hablamos Exacto. directamente con los developers. Pero es muy probable que a, no hablen directamente con los developers <risa> y B sí si les den soporte con foros de discusión, tickets que puedan abrir y cosas como hace Epic, ponele. Por decir sí. algo, tipo, una empresa que te da un SDK para que vos hagas tu juego. Y no eh, probablemente la relación sea muy profesional y no necesariamente, tipo, che, venite a mi oficina, laburá desde acá. Por Pero, supuesto. Pero, eh, digo, eh. Eh, con el SDK accesible y una plataforma de developers de Nintendo, probablemente tienen esa comunidad de intercambiar opiniones y hablar con los desarrolladores. Imagino. Sí, indudable. Nada, eh, sí, continúo. Eh, otra de
1: las cosas que es muy interesante, que uh -huh. eh, a, ahora recién estoy como reflexionando sobre esto, es eh, todo el catálogo de Wii U, que muy probablemente termine eventualmente saliendo sí. en Switch, lo cual automáticamente hace que el primer y segundo año, o quizás hasta te diría el tercer año de la consola, esté... No te digo repleto de juegos, pero tenga un muy buen flujo de juegos llegando a tiempos digamos prudenciales, uno de cada uno porque ahora se anunció sí. para principio del año el Bayonetta 1 y 2 que salieron para Switch sí. el, el 2 puntualmente el 2 puntualmente había salido para Wii U eh, anunciaron el desarrollo del 3 que bueno eso es un tema aparte, pero también demuestra que Nintendo está poniendo plata donde hay, donde hay una audiencia latente que busca un determinado determinado producto. De, también dentro del desarrollo interno de Nintendo están cambiando las cosas que lo empezamos a ver en la Wii U con la creación del Splatoon, este año sí. apareció ARMS, entonces hay un cambio hay de como, Exactamente. O sea, hoy se
0: presentan los juegos con nuevos developers que no son los que siempre vemos, hoy lideran juegos de Mario y eso gente que no es Miyamoto con la supervisión de Miyamoto mientras sigue ahí vivo y coleando pero es eh, está esa nueva mentalidad que está permeabilizándose en, en los estratos de la estructura de Nintendo, digamos. Sí, exactamente. Y además, esto pasó hace un tiempo, ya no ahora, pero hoy Nintendo of America tiene un poco más sus propias decisiones que antes, me parece, con respecto a Japón. O sea, históricamente creo que estaban mucho más atados, pero... Puede ser, sí. Hay un poquito más de, de influencia de Reggie, me parece por lo que se percibe, al menos esto puede ser medio especulación, en cómo se manejan las cosas. Que eso puede ser bueno o malo, dependiendo de cómo lo veas. Pero bueno, en fin. Sí, también todo esto, bueno, cambió de liderazgo cuando falleció Iwata. O sea, hubo muchas cosas que pasaron hace poco que hoy estamos viendo a dónde está desembocando todo eso, ¿no? Porque hubo un momento medio de transición ahí. Pero bueno... Eh, algo que debo decir también Es que a pesar de todas las jodas Y cosas que uno dice De que Nintendo no conoce el internet y todo También es la única de las tres Empresas que constantemente Cuando compras un juego y lo jugás un rato Y lo que sea te manda una puta encuesta Que vos podés contestar o no eh, Pero yo he contestado Varias veces porque te dan moneditas y vuelveses y después todas las cosas que ves que están pasando ahora es como, ah mira justo lo que todo el mundo quería, tal vez es porque les, los chabones toman el puto feedback y lo no leen ¿me entendés? o sea <risa> sí. la realidad es esa, o sea no sé yo cuando compré la Audio y la suscribí y toda la bola, les dije es medio un quilombo de tapear tiene estas cosas tipo y todo el mundo habrá dado su feedback los chabones ven las reviews, ven las cosas y actúan en consecuencia en su siguiente generación, ¿me entendés? o sea no buscan mejorar el producto y listo. Por ahí buscan hacer otro producto que funcione mejor para lo que la gente pide. Y eso es algo que no hacen las otras plataformas. Las otras plataformas buscan eh, iterar de una forma más lineal. Mientras que Nintendo... Nintendo post Wii, sobre todo. Pero desde siempre. Es como... No sé, cada consola que saco... En lo posible tienen que jugar las del anterior. Pero si no, bueno... Que sea increíble, tío, No sé. Y... Eh, qué sé yo, es como que yo veo que los chavones agarraron lo que la gente criticó de la generación anterior eh, y lo arreglaron todo, eh, es lo que yo percibo. Eh, quizás los servicios de internet y eso todavía no son lo mejor, pero son muchísimo mejor que antes y cuando empiece a, realmente se lance del todo y empiece a salir 20 dólares al mes, por ahí vamos a ver si se bien o no. ¿Entendés? Sí, eso es un tema. Pero mínimo también. es mucho más iterable el software en esta plataforma nueva. O sea, pueden parchear el sistema operativo y todo eso más rápido y todo, porque no es un hardware super custom zarpado y está más basado en, ar en cosas eh, que otras personas conocen y todo. Y pueden resolver más rápido los problemas también uh, y, y, y el sistema operativo es rápido y fácil y se entiende todo y no tenés 77 menúes como la Xbox o todos esos quilombos y, y hay un énfasis eh, no no explícito pero hay, hay muchos más juegos que son tipo lo pongo y anda <ríe> y, y, y no tenés que podés parchearlo pero digo el, está la experiencia que uno quiere de una consola, yo la aprendo y entro al juego y estoy jugando y no ando con sí. pelotudeces y eso es algo que hace Nintendo, qué sé yo. Eh. Sí, yo como último punto pseudo relacionado
1: con esto tengo que eh, algo que anoté porque me acordé medio de pedo Es que sí. en Japón Muchos de los, los grandes publishers eh, Fueron sorprendidos eh, mal O sea Los agarró totalmente de sorpresa El, el éxito repentino que tuvo la Switch Y justamente uh -huh. A mediados de año un poquitito más prometieron que van a tener mucho más contenido para la Switch en, en tanto el año que viene como en próximos años. Ya sea uh -huh. eh, haciendo versiones de juegos que van a ser lanzados en, las consola, en el resto de las consolas o juegos que ya fueron lanzados en las demás consolas van a tener su versión de Switch o contenido exclusivo dedicado para la Switch únicamente. Eh, porque justamente había como... Como dije antes, abrí, cuando abrí la sección de Nintendo, había como un gran signo de pregunta en la cabeza de todos cuando miraban hacia Nintendo y qué onda la Switch. Hoy, en diciembre, podemos decir que ese, ese símbolo de pregunta cambió por un símbolo de dólares y entonces sí. todo el mundo Pensé quiere agarrar ese símbolo de también. dólares.
0: Sí. ¿Eh? Pensé que ibas a decir signo de admiración, pero también el de dólares aplica. Exacto. Um, pero nada, un año muy muy fuerte para Nintendo volviéndose a cementar como eh, el tercer competidor cuando antes quizás era como el, el el niño raro sí, sí o sea, nunca dejó de ser importante, nunca dejó de ser rentable que yo sé, papá, tuvo un par de años medio meh, pero tenía las la huestes de plata de la Wii siempre, ¿no? Sí. Eh, pero Nintendo siempre siguió el camino de su arco iris y lo hizo doblar para donde le parecía que iba la cosa. Y este año le pegó zarpado. <ríe> y eh, nada, no conozco a nadie que haya comprado una Switch. Y no esté súper contento con esa consola desde que la compró hasta ahora. Y... Y sin ningún tipo de duda de que era una gran consola. Arre o oh, arrepentimiento ni nada. Uh -huh. Y no lo mencionamos, pero así, o sea, estábamos especulando un poco con lo que decías de que probablemente vengan los juegos de Wii U y eso, basados en evidencia real de que un par vinieron y que están rumores de que portearon a 1080 algunos juegos para China, que más allá que sea distinto, digo, por ahí están laburando en ports y cosas. Sí. A pesar de que eso fue especulación, este año todos los meses hubo un juego de Nintendo grande. Casi. Fue, fue su eh, objetivo y lo cumplieron. Y realmente eh, eso solo ya ejerció una gravedad que atrajo a los otros developers. a. Uh -huh. Che, si todos los meses va a haber una razón para comprar una Switch, capaz que hay que estar ahí. Capaz que hay que ser uno de los developers que sacan un juego para Switch. Porque sí. va a seguir vendiendo mínimo todo este año y eso ya es suficiente para establecerse y así fue eh, entonces Nintendo jugó bien sus cartas eh, creo que no hay que subestimar el, el poder que le otorga hacer una direct cuando se les cante el quinto forro de las pelotas y no andar con boludeces porque lo que vos decías de Sony me lo guardaba para discutir ahora es tipo Nintendo también tiene un mercado súper diversificado de gente que le gusta solo el Mario gente que le gusta solo el Zelda gente que le gustan solo los RPGs o solo tal cosa, solo tal otra y vos vas y ves el video que te gusta del juego que te gusta y no tenés que fumarte una keynote de 40 millones de horas al pedo y una vez cada tanto por ahí tenés una direct que tiene varias cosas pero te la sacan ahí puedes skipear. porque no es una eh, bueno, eh, lo en la primera vez pero de última lo ves después y listo como, así como puedes hacer en cualquier otro pero también cuando los van sacando van saliendo los trailers y podés ver los trailers después separados en, inmediatamente, no tenés que esperar un rato ya lo tienen todo armado ese sistema y te deja acceder a la parte que a vos te gusta de Nintendo y la otra la ignoras y eso me parece que es refrescante y lindo y no tener que bancarte demasiado speech de tipo, no porque somos todos gamers acá y queremos ir para adelante juntos al futuro del gaming, y es como, a la concha de tu madre mostrame juguetos, y es como no sé, me parece que Nintendo eh, te pone eso por un lado y en, en las entrevistas que le hacen a Reggie y eso, que de alguna forma solo por ser entrevistas y eso es como que son mucho más honestas y, y más eh, escuchables, me parece, que algunos de los discursos que vemos. Y por otro lado es como que, no sé, si querés ver la parte del negocio está, si querés ver la parte de los juegos está, si querés ver la parte de la plataforma y los nuevos accesorios que vienen también está y lo puedes ver todo por separado cuando vos quieras y eso está bueno eh, y eso es lo que hace que la gente acceda a Nintendo cuando Nintendo le pega lo que ellos quieren y listo y eso está moviendo sus consolas a lo loco pero bueno eh, nada eh, ¿algo más o pasamos... No, no, yo no tengo nada más para agregar de, de Nintendo. Bien, el resto de lo que tenemos por ahí son publishers, eh, algunos más multiplataformas que otros. Eh, pero tenemos acá unas notas sobre Valve. Valve este año, eh, junto con eh, HTC, eh, estuvieron poniéndole bastante pila al Vive. HTC está eh, metiendo iteraciones sobre el hardware, mientras que Valve quizás enfocándose más en el desarrollo de software eh, que permita el desarrollo, eh, hacer eh, juegos VR cross platform y toda la bola junto con otras empresas ¿no? que desarrollo, de sí, eh, desarrollo de herramientas sí, desarrollo de herramientas reimplementación de algunos menús y cosas, es como que están metiéndose mucho en lo que es la interacción y todo eso y empujando para adelante en general el mundo del VR, digamos y la accesibilidad para los developers de estas herramientas eh, por otro lado, lo que corresponde a, a Steam, eh, la realidad es que están usando mucho el input de la comunidad para manejar el store en vez de contratar gente que podría ser debatiblemente lo que deberían hacer eh, para hacer curación de contenido, para eh, reportar cuando alguien está bardeándola demasiado, para... Eh, no sé, recomendar juegos para mejorar los filtros de búsqueda y todo así. Está aprovechando el uso de lo que se le dice Big Data no en la industria para automatizar todo de formas que son interesantes y son innovadoras y son tecnológicamente relevantes, pero también eh, a veces no son suficientes cuando se nota que un juego... Termina en un recontrabardo y fue publicado por una empresa superpredadora que te cagó como usuario y todo se va a la mierda. Casi siempre se tarda demasiado en llegar a una solución. Y casi siempre Valve está muy lavándose las manos porque sí. técnicamente no fue su culpa. <ríe> Entonces es complicado y está en un punto medio turbio, me parece. Donde antes... Eh, y ya hace un par de años estoy igual, más o menos, pero... Donde antes todos, 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 confiábamos ciegamente en Valve. Creo que hoy estamos algunos volcándonos más a GOG y otras cosas. Los que más estamos metidos en la movida, probablemente. Yo uh -huh. conozco muchísima gente que sigue diciendo si no está en Steam no lo compro y eso sí va a seguir siendo así, ¿no? Pero digo, me parece que la confianza ciega que le teníamos bajó un poco, en general. Y... Y que hay cosas a mejorar en la plataforma que requerirían de un poco más una interacción con un equipo de soporte no inteligencia artificial o algoritmo eh, Sí, seguro. pero bueno eh, también algo que no me acuerdo si mencionamos o no en el capítulo anterior pero que es más relevante de lo que parece es que hubo un anuncio de un juego de, eh, de portal de eh, hacer puentes, <ríe> nada es uno que se ve bastante lindo lo busquen Bridge Builder, Portal eh, que ese juego es eh, va a ser publicado en PC eh, Xbox One Playstation 4, Nintendo Switch Android y IOS esto sería el primer juego cross platform de Valve que incluye una consola de Nintendo y eh, dispositivos móviles y me parece que es un sí. precedente interesante porque igual, más allá de que no haga juegos muy seguido y todo eh, queriendo abarcar mercado y queriendo ganar eh, más clientes podría ser una especie de pseudo Dota para consola o para mobile podría ser o, o un spin off, también está el juego de cartas del Dota que algún día va a salir no eh, que ahora que lo pienso, tal vez ese fue el primero en anunciarse para mobile, pero bueno eh, es como que está empezando a ser la gran blizzard, si querés de empezar a hacer proyectos más chicos eh, que puede publicar en más plataformas y así empezar a obtener nuevos clientes o abarcar nuevos mercados y creo que sí. va a ser interesante ver cómo se desarrollan estas otras plataformas donde no tiene el control tan directo de la información quizás, o del mercado en sí que no puede abrir un storefront en Apple por ejemplo si quiere hacer juegos de IOS va a tener que pasar por el store de Apple Sí, eh, sí puede hacer un, un storefront en Android si quisiera eh, eso es posible técnicamente y me, me resultaría curioso si lo hiciera uh -huh. pero nada esto también implica a nivel técnico que muy probablemente abran nuevas eh, no sé si las abran pero hagan nuevas para, por lo menos privadas para ellos eh nuevas APIs ¿no? eh, Application Programming Interfaces para quien no sabe eh, pero nuevos eh, nuevos eh, servicios online que pueden usarse desde otras plataformas que conecten con tu perfil de Steam y eso quizás lleve a nueva funcionalidad para la app de Steam o nuevas cosas que se puedan hacer en juegos de mobile conectándose con Valve de alguna forma ¿No? Sí. Esto ya es teorizando un poco. Pero digo, trae una... Me parece que el anuncio de este juego engloba bastante más de lo que parece, en mi opinión. Creo que implica que Valve está empezando a experimentar cosas que todavía no había tocado tanto. Y está bueno ver para dónde va.
1: Sí, eh, yo a, a Valve lo veo eh, principalmente, o sea, no entiendo mucho de dónde, de dónde nace esta, esta movida del tema del, del juego mobile, internamente desde de Valve, ¿no? o sea, no, no, no es un tema de, de querer saber, simplemente es una pregunta que lanzo al vacío, pero desde el lado de lo que es Steam, creo que Valve está intentando eh, encontrar la vuelta con las herramientas que supo manejar históricamente, que son justamente eh, los algoritmos, la automatización, ahora el advenimiento de Big Data y todo ese tema de este, poder ah, filtrar y qué sé yo, y hacerlo lo más automatizado y, e impersonal posible. Uh -huh. eh, pero creo que está... O sea, el, el storefront y la, la misma evolución de las cosas le está demostrando una y otra vez que, no, que ese por ahí no es el camino. Recordemos también que este año fue el año en que Val decidió sacar Greenlight y cambiar de sistema poniendo el Steam Direct, donde básicamente dejó el sistema de votación porque ya no tenía sentido la forma que estaba funcionando que quizás en un principio hubiera funcionado pero de nuevo con el approach que tiene Val siempre de no meterse y no interrumpir ni, ni, ni digamos este, involucrarse demasiado terminó desmadrándose eso y terminó haciendo cualquier cosa eh, efectivamente haciéndolo eh, inútil por esa razón fue que decidieron descontinuarlo y agregaron ahora Steam Deck. Donde básicamente es simplemente una mínima. Eh, una mínima restricción monetaria para que vos publiques tu, tu juego en Steam. Y bueno, eso también abrió la posibilidad a que cualquiera. Eh, litera, casi literalmente cualquiera. Porque todavía. A pesar de que Val dijo que iba, iba a ver cómo. Eh, como digamos, eh, controlado Aburrísimo, todo el tema ¿no? de los asset flippers y yeah. sí, qué sé yo, todavía hoy siguen siendo un enorme problema dentro de Steam. Eh, entonces, eh, para mí, Valve no está, o no está queriendo, o no está sabiendo, eh, in, por lo menos ponerle algún tipo de metodología adelante a Steam para decir, bueno, ok. Con lo que venimos haciendo hasta ahora, o no está alcanzando, o lo estamos encarando de una forma errónea. Intentemos hacer otra cosa, o intentemos sumarle sí. algo más. Si bien ellos lo, lo discutieron durante, durante este año con eh, los las nuevos updates que van a venir de, como decías, el sistema de curators, el sistema de este, todos los cambios que hicieron en la parte de gifting, todos los cambios que hicieron en la parte de eh, hacer más visible la cantidad de tickets por distintos problemas que tenían los usuarios. O sea, agregaron mucha funcionalidad a Steam este año. Es cierto. El problema sigue estando en que eh, Steam es cada día más caótico porque no, no hay una real solución o sea, sí. hay, por lo menos en la gran mayoría de la gente con la que nosotros dos charlamos sucede que muy poca gente revisa el, el store front en sí simplemente hay gente que se entera por otros lados de la salida de un juego va a Steam, lo busca, o sea sí. teclea el nombre del juego, entra a la página del juego y lo compra directamente de ahí, entonces es como... Es muy difícil saber realmente cuál es hoy el estado real de... de digamos, de, de visibilidad de, de todas las cosas que hay dentro de Steam.
0: Sí, sí, la realidad es que yo no uso Steam... No, no uso mucho las, las storefronts digitales eh, para chosmear, digamos. Eso tampoco eh, me pasa cuando tengo un nuevo aparato o cuando un aparato es nuevo, curiosamente. <risa> la Switch no, la, no es que la tengo ahora, pero como este año es el primer año, A tanto entro al store y veo básicamente todos los juegos de Switch porque es fácil. <risa> y ahí es donde chusmeo y digo, a ver qué salió, veo qué onda, no sé qué. La de Xbox, porque es algo que tengo hace poco, también me meto al store y veo Que hay, cómo viene la movida, Que tengo con el Game Pass, toda la bola. En Steam tuve años de mirar frenéticamente todo lo que había. Pero también básicamente tengo todos los juegos que puedo jugar en mi vida y más. Así que llega un punto en el que decís, bueno, no voy a buscar si no sé qué quiero porque ya fue. Y como mucho me conecto en el sale y veo las ventas destacadas y vuelvo el otro día a ver las otras. Eh, porque la verdad es que ese cambio de paradigma que hicieron... No sé si alguna vez tuvimos los números reales de cuánto influyeron o no, de que dejaran de haber sales del día y pasaran a ser sales destacadas. Pero a mí como usuario que usa Steam hace 8 o 9 años, eh, me está pasando que lo estoy usando de la misma forma que antes. Es tipo, a ver qué hay hoy. Y en realidad están todos los días esas ofertas, pero uh -huh. eh, me da paja mirar la lista y buscar. Entonces... Eh, para usuarios como nosotros quizás no es tan relevante. Pero hay gente que sí, que brucea, que es como, bueno, eh, tengo un presupuesto por mes para comprar un juego y tengo que ver qué juego es. Y se pone a mirar, ponele. Eh, gente que lo maneja de distintas formas. Y la verdad es que el sistema de curators y toda la bola está bueno que le metan ficha, está bueno que dejen que los curators ¿Seguro? suban sus propios videos para, para las reviews y eso, que a la vez les da plata a los curators. Es medio me dijo de puta que están haciendo todo el trabajo por Valve y lo que hace Valve en vez de darles plata es decir, pueden usar otros servicios que le dan plata acá <risa> pero uh -huh. bueno, es un negocio y lo tienen demasiado clara los chabones, demasiado clara eh, y, pero digo como decís eh, la cantidad de basura que entró a Steam en los últimos años eh, ya es difícil de sacar de tanta que es sí. y eh, se nota que falta la necesidad de una moderación real. Y que eh, el sistema se regula solo si sí. uh, los updates de discoverability filtran mucho la basura. Si sí. eh, es ideal, ni a patada en ella. O sea, claramente <risas> tiene muchos problemas. Si vos me dijeras que todos los juegos, todos, son aprobados por una persona de Valve o de una entidad que contrate Valve o algo así, eh, que se haga responsable de si hay mierda, digamos, y que se arregle rápido cuando alguien se roba un asset, o lo que sea, eh, igual necesitarías el Discoverability Update y toda la bola, Seguro. porque igual habría demasiados juegos, pero habría muchísimos menos y sería más abordable el store. O sea, como dijimos, el año pasado creo que fueron 6.000 juegos de Steam, 4.000 eh, y
2: pico,
0: este año llegaron este a 6.000. Este año 6.000, la mitad de año, algo así. Sí, o sé, tipo septiembre eran 6.000. Es exponencial, se va a la mierda y de esos mínimo 1.000 deben ser una verga. <risa> digo, una Y por una verga digo prácticamente un robo, o sea basura sí. hecha para eh, currar gente. Eh, obviamente que estoy asumiendo y generalizando, pero digo, se puede haber... Eh, se, se puede haber reducido el caudal a eh, algo más manejable. Eh, pero bueno, no sé. Steam, eh, si, hay, si, si PlayStation eh, se acostaba en sus laureles, Steam ya tiene, tiene un viñedo ahí, sí. Sí, tipo tirado, flasheando Baco ahí con todas las ninfas y pasando la bomba el chaval. Pero... Um, pero bueno, sigue innovando en lo que es UX y UI de eh, todo lo que es interacción con el usuario y comunidad en, en eh, storefronts digitales sigue estando en la vanguardia de eso y dando ejemplos de lo que se debe y no se debe hacer a todas las demás plataformas. Y sigue siendo la plataforma líder y tiene más competencia que antes, como hemos hablado otras veces, con Go, con Origin no apestando ahora <ríe> y con otras cosas. Uh -huh. Pero... Eh, sigue siendo Steam y sigue siendo el único que anotamos en este artículo para discutir de todos esos porque sigue siendo el que marca la tendencia y cuando hablamos del estado de la industria es el que importa digamos entre comillas a pesar de que por y, ahí sí. nosotros digamos compren en GOG no sean pelotudos no pero sí, bueno también GOG tuvo eh, su
1: pequeño hito durante este año que fue sí. que finalmente GOG Galaxy llegó a versión final eh, sí. Y con varios... No, no sé si el 100% de las herramientas o de los features que habían prometido en su, en su inicio, pero sí con la mayoría. Tiene overlay, uh -huh. tiene capacidad de sacar screenshots, tiene capacidad de hacer rollback de las versiones, eh, pero no sé si tiene eh, dos o tres cosas extra que habían dicho también que iba a tener supuestamente en el final. Seguramente quizás lleguen en updates futuras,
0: pero bueno. Tiene cloud eh, saves para juegos. Tiene de cloud Lord, saves, es eso increíble. era
1: también. Entonces sí, lo tiene. Sí. Este... Um,
0: pero nada, pero bueno. Eh, bueno, y... Perdón, sobre... Sobre Steam, una cosa más era... Eh, ah, me olvidé, habíamos dicho lo de Gog y me hizo acordar algo. Y ahora no me sale.
1: Eh, quizá vendrá más tarde, pero bueno. Sí. Eh, de última arrancamos con EA y si te, si te surge de vuelta este
0: sí Igual diría que estos tres los juntemos porque son un contraste interesante entre los tres. ¿Lo ponemos eh, en otros? ¿Decís? No, digo... a ah, hablar todos juntos. estos tres juntos. Ah, eh, sí, sí, sí. sí Anotamos básicamente, no por ninguna razón en particular, pero básicamente las empresas que siempre hablamos en la tres 3 y Valve, ¿no? Eh, entonces tenemos EA, Ubisoft y Bethesda Los tres tienen hoy en día Una especie de Approach distinto al mercado eh, Basado probablemente En críticas que se les hizo antes En muchos aspectos sí. eh, Pero tomando ra Formas radicalmente distintas y ahí siendo muy criticado por el abuso de DLCs y Season son pases y segmentación de los jugadores y toda la bola con los juegos multiplayer que tenía y todo eso y con eh, me hiciste un juego y al año siguiente dejó de ser relevante, está empezando a volcarse al Games As a Service a pleno y haciendo que las cosas estén todas atadas a loot boxes y compras eh, que... Microtransacciones... Renovables, digamos. ...sin venderte DLCs... ...y dándote contenido gratis... ...digamos, que te expande el gameplay... ...pero... ...si querés... Eh, ...podés invertir plata en destrabar cosas... Eh, ...que esas cosas... ...muchas son consumibles que se vuelven a usar... Eh, uh -huh. ...de una forma que mucha gente considera predatoria... ...que hemos hablado mil veces... ...no tengo ganas de volver a entrar en eso... ...hoy está vista como muy negativa... ...la forma en la que lo están encarando... Sí. Pero se entiende que viene un poco de las críticas anteriores, ¿no? De me estás vendiendo DLC cada 5 segundos, me estás hinchando las pelotas, dame un juego completo. Y es como, bueno, acá tenés un juego completo, pero cada 5 segundos te voy a pedir plata.
2: Básicamente como... lo que
1: sucedió con EA es el típico síndrome de sobrecorregir una situación. Se fueron sí. desde un extremo hacia el otro.
0: Bueno, eh, Ubisoft por otro lado tuvo una situación pseudo similar, eh, tenía algunos juegos single player y todo eso también, pero es como que también había bastante crítica a cómo estaban manejando el negocio. Uh -huh. Y hoy en día está haciendo juegos games as a service y todo, pero con ventas de ítems más estéticos y cosas menos relevantes al juego y de una forma no tan predatoria y dándole buen soporte a los juegos. Inclusive llegando al punto de dar vuelta a un juego que fue mal recibido como el Rainbow Six Siege que hoy está en un, no sé si es auge, porque no estoy siguiendo la comunidad, pero existe y es bien mantenido. Y tiene gente jugando todos los días. Y que, que haya
1: pasado, por ejemplo, un dato que tengo de hace no mucho tiempo. El Rainbow Six Siege cuando salió tenía alrededor de entre 3.000 y 5.000 jugadores en la ¿Mm? en PC en Steam. Hoy en día tiene consistentemente
0: 100.000. Bien, numerito. No eh, un mil por ciento de incremento básicamente más o menos sí a grandes eh, rasgos pero bueno eh, la realidad es que como decía eh, están dándole soporte a los juegos posta eh, por ahí algunos de los juegos no estaban preparados para esto como le pasó un poco ahí con los juegos del año anterior también y tienen que esperar a la secuela para poder darle un soporte adecuado. Uh -huh. O sea, el For Honor fue medio mal recibido. Lo rescataron un poco, tengo entendido. Sí. Pero es como que medio como que no creo que puedan expandirlo mucho más. Eh, pero, por ejemplo, el Ghost Recon eh, Wildlands. Wild cada tanto tiene algún contenido nuevo, algún desafío y cosas así. Que por ahí podemos comparar un poco... Eh, bueno y el Origins, el Assassin's Creed Origins también fue muy bien recibido y tiene algunos desafíos y cosas que se prenden y apagan en distintos momentos y podemos compararlo un poco quizás a los, eh, los contenidos del Hitman ¿no? que es como acá tenés sí. un puchito más de contenido esto aparece esta semana y después se va esto es un desafío que puedes hacer ahora y esas cosas como que te van incentivando a volver al juego de una y otra vez y en el juego hay microtransacciones si querés y si no no eh... Que hay, hay gente que critica que el juego por ahí el balance del mismo no está muy bien por culpa de eso, yo en el Origins no tuve ningún problema, debo decir, pero eh, capaz que cuando salió estaba peor que cuando yo lo agarré, no sé eh, hoy está bastante bien, entonces la verdad es que Ubisoft le está yendo bien, la gente está esperando el Far Cry 5 con relativas ganas de jugarlo eh, se atrasó, hubo unos atrasos pero la opinión pública me parece que hoy a Ubisoft lo tiene entre los buenos, no los malos. Eh, eh, ojo, igualmente eh, la razón principal por la
1: que se atrasaron varios de los juegos de Ubisoft es justamente por el éxito claro. inesperado para ellos que tuvo el, el Assassin's Creed Origins. Sí, eh, dijeron, vamos a poner más producción en nuestros juegos para que salgan mejor. básicamente. Sí, sí, bajo la excusa de la calidad y
0: la serenísima y todo eso la calidad exacto Mira, eh, eh, no, no teniendo televisión y no hace bocha es como que no me acordaba de eso hasta que lo mencionaste fue, oh. <risa> eh, pero bueno y por último lo de Bethesda que íbamos a decir es que está como tomando un stance de la empresa más tradicionalista si querés eh, pero Bethesda aunque últimamente no tuviera transgresiones tan heavy, quizás, sí es la históricamente causante del problema del DLC con uh -huh. el Horse Armor, ¿no? Entonces es como que se vienen rescatando con eso hace mucho, tratando de que si hay DLC sea relevante y no ande con boludeces. Sin embargo, eh, mete la cuchara
1: en otros lados, como por ejemplo todo el tema de los mods pagos y demás con el creator's sí. cloud, que bueno, es otra discusión aparte.
0: Sí, esa fue la el último gran bochorno. Fue ese, pero bueno, le dieron vuelta atrás. Dijeron esto fue medio cualquiera en el Skyrim, que era un juego ya instaurado. Pero después, cuando lo portearon para las consolas, que es otro nuevo mercado y no podés hacer mods cualquiera, meterle el store facilitó el hecho de que haya mods. En, o sea, de, fue un trade-off eh, debatible, pero aceptable, digamos y es como, bueno, lo que le pasa un poco a veces es que hace juegos single player eh, algunos largos, otros cortos bastante producidos todos eh, que a veces tienen expansiones o, o algunas microtransacciones pero no loot boxes y no cosas muy eh, predatorias en general o por lo menos la, la opinión pública no piensa que sea así el problema que tiene es que tiene hoy pocas franquicias que eh, po pocos juegos eh, a la venta hoy que sí. lo que hacen es portearlo a todas las plataformas para mantenerlos rentables no o sea tenemos que sale el switch eh, sale, salió el doom en la switch y sale el, 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 Wolfstein. el new colossus el wolfenstein 2, va a salir el año que viene eh, salió el Skyrim, que no paran de portearlo a todo y ya me tienen las pelotas llenas. Pero de alguna forma vi el Quick Look de y me dije, ah, podría jugar a Skyrim. En la...? <risa> y tipo, es como <risa> bueno, ok. Eh, y como que se encuentran con esto, ¿no? De bueno, si soy un estudio AAA y hago mis propios motores y hago mis propios juegos, la forma de mantenerlo rentable es venderlo a todos. No puedo sí, sí. enfocarme en una plataforma. Y les está funcionando, pero eh, hace que también nos saturemos un poco de los cuatro juegos que tienen activos a la vez, me parece. Eh, me parece que no es una opinión que necesariamente comparte toda la puta industria. Me parece que es algo que le pasa un poco a la gente que como nosotros reporta sobre eso. O escuchas sobre eso muy seguido y cada vez que escucho los de Shadow Mom, tipo, uh, otra vez el Skyrim, que bueno. Es como, sí, o sea, todo el mundo se hinchó a las pelotas de Skyrim, nosotros. Pero hay gente que dice, uy, qué bueno, este juego que jugué en el 2012, lo puedo jugar de nuevo en esta consola. Claro. Y capaz que está bueno eso. Eh, pero bueno, overall diría que eh, es interesante ver el contraste de estas tres empresas, eh, cómo cada una enfoca el, el DLC hoy, es mala palabra, y cómo lo. Encaran, ¿no? Eh, o, o, el, o el excesivo del C si querés. Sí. No sé. eh, es como, bueno, claramente el 60 dólares solo no alcanza como lo encaramos y cada uno está encarándolo de una forma distinta. Uh -huh. eh, da dice sí alcanza, pero tenés que sacarlo hasta para el inodoro. Y los demás están haciendo sus cosas. Eh, nada, es un lindo contraste. Mm, yo creo que ahí le fue mal, claramente en el año. Bajaron sus acciones, todo. Y, y en el año, digo, en los últimos dos meses. O sea, se, se le fue la mierda a todo. Antes todo el mundo estaba esperando los juegos que traía y todo. Y de golpe es como de nuevo. Y ahí es la peor empresa del mundo. ¿no? Sí. Eh, así que nada, cayó zarpado. Creo que Ubisoft estuvo en un año. Eh, medio calladito, la pasó muy bien uh, porque también salió el, el nuevo de, de South Park que venía sí. atrasado y todo y tuvo bastante éxito y estuvo bien recibido también eh. tuvo el Mario and Rabbids
1: Kingdom Battle que nadie le tenía sí. fe a eso y de repente sorprendió
0: eh, sí. fue
1: uno de los primeros eh, publishers occidentales que se sumó medio de cabeza al, a la idea de, de la Switch después
0: de bajarse de la Wii U como después de bajarse ¿no? de la Wii U tal cual eh, así que nada, interesante ese cambio de mentalidad también, o sea, claramente, más allá del <ríe> me voy a donde está la plata, sí. es interesante saber que, eh, entre comillas, estén abiertos a las posibilidades, ¿no? Uh -huh. O sea, porque en realidad están yendo de dónde está la plata, pero uno dice, che, está bueno que hicieron algo nuevo y arriesgado en vez de solo hacer el jazz Dance, que creo que también lo hicieron. Pero... Sí, también lo están haciendo, obviamente lo están haciendo. Pero, pero bueno. Eh, y nada, y es como. Y Bethesda está en la suya. Y. y eh, creo que Bethesda mantiene su posición a, a, encarando un nicho de. Eh, fanático de Bethesda, ¿no? Eh, tipo, juego, juego single player donde tengo mis mail fantasies que se realizan. Eh, y capaz algunos no mail fantasies, pero fantasies. Hmm. Y es como. Sobrevivo en este mundo, exploro este lugar, me cago a tiros con estos nazis, eh, elimino Mato estos demonios y tengo en mi celular el, el cosito de Fallout y, <risa> y bueno, ahí está, que no sé qué números tiene, pero está también el juego de cartas de Little Scrolls, que escuché buenas cosas de nuestro amigo Amy Carmona, que en un momento lo contó acá, cómo funcionaba y todo. Creo que sí. era 250 o antes. 250. Eh, pero um, eh, escuché buenas cosas realmente de cómo está funcionando eso. Y el Elder Scrolls Online parece que hoy es una buena experiencia. Eh, y que es lo más parecido a un nuevo Elder Scrolls que hay. Y que está bueno realmente. Escuché de varias personas. Que lo puedes jugar básicamente single player. Y el juego hoy es free to play. Creo que lo tenés que comprar, pero es como que el, no, no tenés que pagar por mes sí. para jugar. Sí, creo que sí, la moída. Hipotéticamente, si te lo compras, eh, puedes jugar varias quests, así como puedes hacer hoy con el Star Wars y el Republic. Eh, puedes jugar todas esas quests y parece que es menos hijo de puta con las monedas y todo eso premium que el Old Republic y otros juegos. Entonces, Bien. quizás para los que les interesa la franquicia, es una buena opción. Eh, para vivir en ese mundo y está Skyrim y están los otros continentes también, eh, que los van agregando a poco. Así que eso está bueno. Eh, pero bueno, eh, un año sólido para veces de Ubisoft y un año de mierda para EA porque la cagaron en la segunda mitad. Sí. Y después y por último algunas yo, observaciones
1: extra. Sí, anota nota personal Más que nada, si bien esta nota Es algo que venimos repitiendo Creo desde el año 2014 O desde el 2015 Pero más o menos desde Cada por ahí Cada vez más verdad sí Es como uh -huh. una, una, una línea Continua que no para de subir eh, Porque una Japón ricota. sigue <risa> Sí, exactamente <risa> Japón sigue haciendo, sigue, digamos, volviendo, porque eh, definitivamente se, se acostumbraron a los nuevos estándares de desarrollo y están creando, están volviendo a crear esas cosas que solamente Japón puede hacer. Y más allá de haber pisado fuerte dentro de lo que es PC, y más allá de haber encontrado su propio mercado dentro de lo que es la comunidad de PC, que eso ya lo sí lo repetimos durante dos o tres años seguidos que se venía Japón en la PC... Hoy en día yo creo que Japón ya está. O los juegos, muchos juegos japoneses ya están establecidos como parte del ecosistema de PC. En una gran mayoría, siempre hay este, algún que otro caso así con cosas raras, como por ejemplo el NIO que salió a fines de este año, sin soporte para. Eh, sin soporte para teclado y mouse. Solamente venía con soporte para control. O caso contrario, sí. por ejemplo, el recientemente lanzado Kami HD. Que viene sin soporte para control. Viene solamente con soporte para teclado y mouse. Eh, entonces, todavía encontramos alguno que algún que otro desbalance en ese sentido. Sí. Pero en líneas generales, digamos que Japón. Eh, digamos. Abrazó a la comunidad de PC y, medio como que empezó a hacer las paces. Pero, por otro lado, Japón volvió un poco a sus ideas eh, de cosas que solamente a ellos se les ocurren en la cabeza. Y salieron cosas como, por ejemplo, Nier Automata, Persona 5, Legend of Zelda, los Yakuza nuevos que vinieron ahora, que bueno, si bien fueron desarrollados hace un par de años, eh, siguen viniendo para acá y eso siempre es una buena noticia. Gravity uh -huh. Days 2, Xenoblade, sin ir más lejos. Y hay 10 millones de ejemplos más. ARMS, o sea, podemos estar sí. listando juegos durante un rato largo, pero Yo... eh, son cosas que Japón de repente encontró el código secreto que le faltaba para poder eh, volver a hacer las cosas que hacía en su momento
2: o sea
0: yo diría que separaría lo que es Nintendo de lo que es Japón porque sí, porque digo Japón no hace lo que hace Nintendo pero Nintendo sí hace lo que hace Japón digamos um, pero, o sea, por lo del ARMS y todo eso, es como, eso es increíble pero es Nintendo, no veo eso de otros developers de Japón eh, sí digo que sobre la parte de la PC estamos viendo cada vez más que es la una de las plataformas de lanzamiento y ya no es tanto el lugar a donde porteamos el juego, ¿no? Sí. O sea, se anuncia el, el Valkyria Chronicles 4 y es plataforma confirmada.
2: Uh -huh. eh,
0: y además la Switch, que eso es interesante también porque sí. es un juego que va a correr en plataforma Super 4 y 8K y lo que sea y en la Switch, y eso me parece que es Bastante destacable de que Nintendo, como decía, se super cementó como la, la consola que. del mercado que merecemos. <ríe> y que, y que eh, todo el chiste de Batman, no importa.
2: Y, y, <ríe>
0: y nada, pero digo, por otro lado. Eh, sí, lo que decís. O sea, hoy. Un gran caudal. Si no te diría, la mayoría. de los juegos de alta producción, no sé si me atrevo a decir que son todos triple pero eh, juegos de consolas, la gran mayoría salen de Japón hoy, y eso vuelve a ser quizás por un tema de rentabilidad y cómo manejan su industria y todo, comparado con Estados Unidos que cada vez es más caro mantener los developers y todo en una empresa grande y están teniendo todos estos problemas con las con el tema del negocio y eso de lo que hablábamos siempre y que recién hablamos un toque de las cajitas y uh -huh. la volvés, sí, todo eso. Y Nintendo y Japón y Square Enix de Japón y esas cosas. Eh, se la rebuscan por su cuenta, o sea, es como... Bueno, el DLC es mala palabra porque hubo gente que lo usó para el orto. En Japón un DLC es una mini expansión. Y es como, bueno, nadie se está quejando en general de esos... A veces se quejan cuando uno es un disfraz super puta para una mina. Y es como, bueno, esto es un poco cualquiera. Pero, pero digo, están haciendo cosas más tradicionales y les está funcionando. Y eso está haciendo que saquen mucho caudal. Y yo creo que les está funcionando porque antes se mantenían solo con su mercado local. Y ahora están exportando al mundo. Entonces eh, no tienen la misma necesidad que que tienen otras empresas de vender super 20 mil millones de copias porque con ellos vender algunas más de las que normalmente vendían ya les es rentable ¿me entendés? sí como que la expansión a todo el mundo del mercado de Japón ya les habilita a hacer juegos que hoy ya no son rentables para el occidente en general para Estados Unidos en particular porque hay juegos europeos que hacen eso todavía eh, entonces eso les habilita a sacar un caudal mucho más grande de juegos mientras que en Estados Unidos tenés empresas gigantes que sacan un juego cada tanto porque no tienen la plata para sacar más de un juego a la vez, como antes ¿no? Uh -huh. y no sé es lo que yo veo de lo que está pasando ahora, eh, entonces sí este año hubo muchos más juegos si te fijas eh, de alta producción o mediana que salieron al mercado de Japón que de otro lado en consolas en PC siempre hay porque es más fácil y barato desarrollar para PC un juego de alta producción eh, no tenés que pasar por un montón de burocracia y cosas costosas de, sí. de validaciones y cosas, entonces podés eh, pero bueno, nada es, es cierto lo que decís y es como un nuevo auge y resurgimiento eh, que creo que tiene que ver en parte con Japón dándose cuenta de la necesidad de exportar a otros territorios y por otra parte también quizás con una cuestión de que más allá de que hace mil años les pasó la gran eh, por ejemplo a Nintendo eh, tenemos que pasar a 1080 y nunca lidiamos con eso porque <risa> eh, mm -hmm. hoy están abrazando más el uso de motores ya armados como el Unreal Engine y el uso de tecnologías de terceros y el abrirse a comunicarse con otros países para colaborar que antes quizás eran muy cuadrados en eso entonces como que están metiéndose más en lo que son las comunidades de desarrollo las independientes y las no tanto y están por eso mejorando como industria local allá y eso les hace que haya mucho más game development que antes, básicamente Total. visible a nosotros, capaz siempre hubo esa cantidad, pero claro. ahora pueden hacer otras cosas y, y abarcar otros mercados eh, pero bueno el estado de la industria, fue eso Sí. Eh, nuestra no año... visión del estado de la industria, por lo menos Sí eh, Un año que Para cerrar diría yo Que fue muy nintendero Y Muy eh, Positivo eh, Para mí fue un año muy que... Japón Porque el 95% sí.
1: de las cosas que jugué fueron todas de Japón
2: Sí
0: eh, Yo no sé si tanto Pero de los que más disfruté probablemente eh, y tampoco jugué tanto como en Bosnia Palos, así que nada. No sé, lo sabremos la semana que viene eso. <risa> en el momento en que Pero, arrancamos cada uno de nuestras listas, básicamente. Sí. Porque... Pero bueno, nada, realmente eh, para los juegos fue un buen año y la industria sí. está en un lugar interesante, debo decir. No sé si Ay, es. La industria mejor, está, está transicionando.
1: Es o sea, la industria está. Primero, está transicionando constantemente. Pero, segundo, además, hoy, particularmente en 2017, creo que está haciendo una transición que puede determinar eh, el futuro inmediato. En varios órdenes y el uh -huh. futuro a largo plazo en otra tanta cantidad. Porque el, todo el tema de loot boxes y qué sé yo. Cuando todo eso se termine de definir y obtenga un resultado final de alguna sí, u otra forma. El modelo
0: de negocio tiene que cambiar.
1: Eso va a hacer que el modelo de negocio se modifique necesariamente. Uh -huh. Entonces, dependiendo de qué, qué sea ese resultado final y cuáles sean las fuerzas que lo influencian, vamos a ver un cambio o
0: no en la industria. Sí, sí. Eh, ya hablaremos seguramente cuando hagamos predicciones, pero. Eh, es como que. Qué difícil va a estar va a eso, ser boludo.
1: interesante. <risa> ¿Qué, ¿Qué, qué? Tipo, qué difícil va a estar eso, hacer sí. tipo, la nada misma. O sea, poder decir el apocalipsis o nos salvamos todos. Y las dos no, pueden no, ser sí. básicamente correctas. Sí, sí,
0: sí. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Exacto. Pero sí, como decís, o sea. No solo pasa eso del de, de el modelo de negocios está en transición, sino que como hablábamos antes recién de todas las empresas, las empresas están todas en una en transición. etapa eh, o terminando ya o empezando una transición desde donde estaban hacia donde están o están llegando a. Entonces eh, Microsoft pasó de estar en una posición bastante chota a estar en una... Merecida Buena posición diría eh, Sony está eh, Medio ahí Manteniéndose por inercia Y debería buscarse un nuevo empujón eh, Nintendo volvió Con un cohete Que se va a la estratosfera eh, Y no parece Parar pronto eh, Y después eh, Valve está ahí navegando En un barquito retranca en el Caribe uh -huh. <risa> en un universo paralelo diría yo pero bueno, sí, sí tal vez eh, y nada, pero no sé, y eh, ahí es como que Tato dio un volantazo fuego. para el otro lado de dejar de hacer DLCs y todo eso en pos de otra cosa y le salió mal y eh, <risa> Ubi está como manteniéndose, dándole a, los, a su público lo que quiere, lo cual le va muy bien, eh, excepto porque no pusieron a ella Tyler, pero bueno y eh, Bethesda está eh, también como poniéndose en una posición de esto que está haciendo todo el mundo está mal, nosotros vamos a hacer los que hacemos los juegos single player, vamos los pibes, que de hecho lo dijeron en un video, que no lo comentamos pero eh, estaban defendiendo el single player y no sé qué y hacen una campaña medio pelotuda que es efectiva digamos, y nada y lo que decimos de Japón, no están Habiendo cambios de importancia de developers. Yo no creo que sea solo Japón. Creo que hay mucho más también saliendo de Europa. Pero quizás no lo vemos tanto. Porque no es tan destacable cuando es de, entre comillas, Occidente. Pero hay ¿Y no lo mencionamos? Que... Sí, ¿Qué, dale, qué? sí. No, no, no. no, digo te, no...
1: Que... Bueno, dale.
0: <risa> sí, no sé. Eh, digo que mucha... muchos juegos que son de Occidente... Por ahí vienen más de Europa. Y no lo percibimos porque no notamos... Que viene de ahí, no de Estados Unidos, solo porque está en inglés y, y bien escrito. ¿No entendés? Eh, entonces, yo creo que hoy hay un tema de costos y de cosas que en Estados Unidos está complicado hacer un juego grande. Pero en el resto del mundo eh, se está. No, no se está volviendo más fácil. Pero como que se está asentando que no es tan difícil si, le, si tenés un cambio a favor y algunas situaciones dadas. Y eso está trayendo más diversidad a los juegos. Sí, el año pasado mencionamos medio por arriba China, yo creo que China también sí.
1: es un mercado que está a punto de explotar en cuanto a cantidad de, de juegos que puede este, producir, porque hay muchos proyectos, hay muchos estudios que están desarrollando en China, de hecho Sony tiene una muy fuerte presencia en cuanto a soporte y en cuanto a incubación de tanto estudios como juegos, como proyectos, etcétera, en China, entonces sí. eh, va a ser interesante ver eh, no, no te digo que estén preparados para un escenario de la E3, pero quizás en la PlayStation Experience del año que viene veamos algunos juegos chinos
0: y digamos, che boludo, ¿qué onda China? Sí, puede ser, pero hablaremos de eso en las predicciones. Exacto. Pero... Ah, y lo último que diría para decir que es interesante y no vimos todavía mucho el impacto de eso, es que en nuestro país, en Argentina, hoy están disponibles las tres consolas. Eh,
2: uh -huh. oficialmente
0: y eso es algo que no pasa hace mucho tiempo sí y hay que ver si cambia un poco el mercado local eh, veremos para dónde va y algo que había anunciado Sony en particular es que iban a empezar a usar fábricas de Brasil y eso debería abaratar costos así que hay que ver si cambian los precios del retail también ahora que por lo ver. menos para Sony eh, habrá que ver pero bueno eh, hemos hablado un montón ya me empieza a picar la garganta es como que estaría en condiciones de irme a jugar jueguitos eh, mm. y nada me parece que podemos ir cerrando yendo a la última sección del día de la fecha que como siempre es el Special
2: Move.
0: de vuelta acá en el Special Move, donde tengo una recomendación y Maxi tal vez tenga alguna o no ¿sí? ¿no? no sabemos, sí, está sí, haciendo señas sí, 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 sí. Bien, sí, es eso. sí. Eh, yo voy a recomendarles que vean una serie que ustedes sabrán de dónde la obtienen y por qué medios, eh, no voy a hacerme responsable, pero eh, hay una serie que se llama The Orpil eh, que se escribe O-R-B corta y LLE The Orville o sea, The Orville en inglés ¿no? um, y es una serie que es una carta de amor a Star Trek, básicamente con tintes de comedia porque está hecha por el chabón de Family Guys, Seth Mark Farlane. Eh, y mientras que uno dice, mm, no sé si me gusta el humor de ese chabón o no, por ahí, porque hay mucha gente que no le gusta la mierda eh, debo decir que el humor es una linda herramienta para romper la tensión en la historia, pero que no es lo principal en esta serie. Eh, y genuinamente es mucho más Star Trek lejos que Star Trek Discovery, que terminó siendo una recontragarcha. Eh, Vengan de a uno, es una poronga. Y nada, Diorville te plantea los tipos de encuentros con nuevas civilizaciones y nuevos límites de la moral y la... Eh, no sé la sexualidad y la identificación y el eh, transhumanismo y las cosas que te plantea Star Trek eh, en estos eh, en estos capítulos que te llevan por las aventuras de una tripulación mucho más humanizada solo por el hecho de que putean y son como más eh, chabones normales no y hacen jodas mm -hmm. y boludeces por tener ese tono de comedia y es como que la premisa super base es que a un chabón le dan el comando de una nave y cuando viene la primera oficial a a, a estar con él a, a, digamos, iba a decir, gobernar, a liderar, ah. eh, <risa> eh, básicamente es su ex esposa que lo cagó. <risa> y, ah, muy y bien, es como, bueno, estamos en esta situación ahora. Pero bueno, nada, eh, esa es la premisa inicial, pero después como que toda la serie es interesante el, la, se renotan las influencias, o sea, es súper Star Trek pero se destaca como una serie hecha y derecha y no es eh, 100% derivativa, digamos, es más como decía, un homenaje, o una carta de amor que un, un knockoff. ¿no? una, una uh -huh. copia así que uh -huh. la recomiendo mucho, si les gusta Star Trek eh, me parece que es de lo más copado que hay para ver este año. Y eh, van 12 capítulos. No sé si estarán en break ahora por las por Navidad y todo eso. O no. Pero eh, nada. Tampoco sé cuántos capítulos son de la temporada y todo. Yo vengo viéndolos cuando van saliendo. Así que. Claro. Búsquenlo, de Orville. Y sean felices. Les dejamos el link de IMDB para que chusmen de última. Bien, no, bueno. perfecto. Bueno, mi recomendación que llega así
1: como hot of the presses, porque básicamente salió el tráiler hoy al mediodía o hoy temprano y hasta hace 10 segundos no lo tenía puesto en la minuta, pero yo les voy a dejar el tráiler de anuncio de los últimos, quizás, tres luchadores anunciados para el Dragon Ball Z eh, la particularidad que tiene este tráiler es que muestra muchas secuencias de lo que o podría ser el story mode del juego o podría ser una mecánica nueva que anunciaron junto con estos tres luchadores que es que en determinados momentos y si los personajes... Eh, y la situación se dan, digamos, confluyen todas en el punto donde se da la situación similar a como fue en, o como ocurrió en la serie, se, ya sea durante la pelea o después de la pelea, se reproduce una escena con el motor del juego y todo, como si fuera una escena de la serie. Entonces, eh, eso sería, va a ser fantástico y genial y súper increíble porque va a estar, por ejemplo, la parte donde eh, Krillin es elevado por el dedo de Freezer y hace Goku ah, y explota. Eh, y tantos otros éxitos. Pero bueno, la cuestión es que este tráiler en particular está musicalizado con la canción de Angel, que es el ending de la de segunda parte de Dragon Ball Z. Y además te muestra a todos los personajes nuevos que son este Hit, Virus y... este Bills y eh, Goku Black, que es un no-no de Dragon Ball o Super. los tres son de Dragon sí. Ball Super. Eh, el trailer es increíble, se ve del ultra remil hiper carajo, se ve cada vez mejor y es necesario, es imperativo que ese juego esté en nuestras vidas y eso.
0: Entonces se los dejo para que hype porque hype. Sí, eh, estoy de acuerdo con eh, los, las declaraciones dadas en este programa por el señor Maximiliano Carrión. Y las valido totalmente. Eh, por lo menos... Perteneces a este trailer en particular. El resto lo desautorizo todo y olvídense. Pero no importa. <risa> eh, Maxi, ¿cómo hace la gente para suscribirse a nosotros? Así podemos irnos a la mierda y... <risa> Comer y... y, volver, y comer y hacer jueguito. todas
1: esas cosas que son muy importantes para el ser humano. Sí, eh, Spreadshot News, pueden buscarnos en iTunes como justamente Spreadshot News, se pueden suscribir ahí y todos los martes a las 0.30 horas automáticamente van a tener disponible en su disposición de Preferencia el podcast consecuente con esa semana. Eh, caso contrario pueden copiarse el feed de nuestro programa de expresshotnews.com barra podcast en cualquier reproductor de podcast de su elección eh, para justamente tenerlo también disponible los martes a las 0.30 horas o los lunes tarde a la noche si ustedes están así como súper manijeados y le dan al F5 todo el tiempo o el F5 que tengan en su teléfono celular eh, en archive.org también es donde, eh, donde nos pueden encontrar, donde está nuestro archivo gigantesco de todos los podcasts, pueden escribir ahí Spreadshot News todo junto y les aparecería el listado completo si todo funciona bien y como corresponde de todos los programas no solamente de los podcasts sino también de los spoilercasts tenemos que organizar para hablar del Mario eh, así que charlaremos de eso en algún otro momento pero bueno en lo que respecta a videomagia de esta semana tenemos en youtube.com barras tv que es nuestro canal de youtube el día lunes la parte número 6 de les Combat 4 donde yo sigo volando por el aire sigo explotando cosas en el aire y en la tierra y me sigo reventando contra el piso en alguna que otra ocasión eh, y el día viernes tenemos la parte número 4 de The super mario world donde finalmente dejamos de morir en el mismo stage una y otra vez para poder avanzar mm. y empezar a morir en otro stage una y otra
0: vez claro muy bien, es como, as you do. Sí. exactamente, sí pero bueno bueno gente, eso ha sido todo por este bastante largo capítulo del día de hoy, y vamos a vernos la semana próxima para hablar de los hotis en el mm -hmm. especial de navidad 2017 de Fashion Podcast y será así Y eso es todo lo que tenía para decir al respecto Así o sea, que no sé para qué seguía alargando sí. la oración al pedo Porque uno sigue hablando Y la oración ya no tiene tanto sentido como antes Entonces el sentido deja de estar ahí En la oración en la que estás hablando Porque no está Y el sentido no está ahí Y uh -huh. la oración, sentido. Y, la y los jueguitos Y la fiesta El sábado Y mañana es domingo Y después la concha de calora No gracias Entonces eh, Voy a... Dale a hablar acá y vamos a pruebar y no lo tiran